0: Tudo maravilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do melhor, vou repetir, melhor podcast, o The Lawyer Experience. Eu sou João Rafael Imperato e hoje com vocês, não sei se vocês sabiam, mas hoje com vocês eu trouxe aqui um advogado, que além de advogado ele é cantor também, é famoso, porra. o cara da, do sertanejo aí. Senhoras e senhores, com vocês, Diogo Gaspar vulgo doutor Gustavo Lima <risos> você hora, é figura, agora agora, aquela hora que você já chega cantando já uma música
1: <risos>
0: jogão sextou brincadeiras... Né? brincadeiras à parte seja muito bem-vindo muito obrigado por ter aceitado o convite e eu tenho certeza que a galera vai curtir demais às vezes eu fico repetitivo nesse, nesse início para a galera mas quando eu escolho os convidados eu escolho a dedo e o pessoal vai entender por quê.
1: Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço, pelo convite. uma honra poder participar aqui. É um cara que conheço há tantos anos aí e referência no assunto. E vai ser muito legal a gente trocar uma ideia aí hoje. Beleza, Diogão.
0: Bora, ó, antes, até para a gente ficar mais fluido, mais tranquilo, eu já vou entrar com os patrocinadores, já volto. E a gente segue o fluxo, segue a nossa ideia cabulosa aqui. Porque o Papa agora é com você, meu doutor, minha doutora. Todo advogado que inicia na profissão tem que entender que ele pode conquistar quantos clientes ele quiser e também ganhar quanto dinheiro ele quiser, pois não há limites para isso. Mas querer somente não vai trazer clientes, muito menos riqueza para a vida do advogado. A grande verdade é que o advogado precisa daquilo que ele não teve durante a faculdade de Direito. Ele precisa aprender o que ele tem que fazer e como fazer para atrair prospectos, vender os seus serviços, fidelizar os clientes, ganhar muito dinheiro e ainda ajudar aqueles que precisam. Se você se identificou com isso, não perca mais tempo. Matricule-se na Universidade para Advogados Los Bravos ADV. O método perfeito para você conquistar clientes na advocacia da maneira mais simples e lucrativa que existe. Hoje a Los Bravos ADV conta com mais de 75 aulas, além de quatro aulas inéditas todos os meses. Matricule-se agora, é o link, é o primeiro link abaixo na descrição. Universidade para Advogados Los Bravos ADV, a melhor opção para o seu futuro na advocacia. E é claro que ele também não pode ficar de fora, porque estou falando do vocatus, Vocatus é um sistema de controle processual e gestão financeira que conta com um dos melhores recursos do mercado. Cadastro automático de processos pela OAB do advogado, além da emissão de boletos e várias outras funcionalidades indispensáveis no dia a dia do profissional. E para você que está aqui assistindo ouvindo este episódio, o Vocatus está te dando 10% de desconto. Aproveite também, pegue o seu cupom de desconto abaixo na descrição. Vocatos, o melhor sistema para o advogado empreendedor. Diogão, bora que bora, estralasse chicotar. Como eu falei, pessoal, para mim, cara, você é um advogado que não é puxando o saco, não, cara. É porque é a realidade mesmo. Mas é um cara que é diferenciado pela trajetória até então, curta trajetória profissional, mas uma trajetória profissional que advogados com muito mais tempo de advocacia não tiveram é, 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 a postura, a atitude, a proatividade que você teve. Tá? Eu quero que você conte para a galera é, a sua experiência quando você entra para o corporativo ainda não advogado, permanece no corporativo, e posteriormente faz a sua transição para a advocacia solo, tá? Então conta para a galera aí como é que foi essa essa parada um pouquinho da sua história aí no direito.
1: Certo. Até então. Então eu quando comecei a faculdade na daquele jeito que a gente começa muito novo, perdido, né? É, como referências na época eu tinha uma magistrada e um advogado empreendedor. Então, você já ficava ali no, no meio do caminho, né? E eu acredito que no começo da faculdade, muita gente entra pensando até no, no, no concurso público, né? Tive a oportunidade de, de, antes de entrar no corporativo, de estagiar em fórum, e foi quando eu percebi que aquilo não era para mim. É, queria buscar o um corporativo, queria trabalhar dentro de alguma grande empresa. Foi quando a gente se conheceu, que eu entrei para o corporativo, ainda estagiário, né? É, aqueles processos seletivos, aquela toda aquela burocracia, mas aquilo chama atenção, né, e de alguma forma ali eu comecei a enxergar que eu, que eu poderia ter futuro, né, comecei a gostar daquilo, é, ainda era um, um lugar que você enxerga que você tem teto, né, porque você não é empreendedor, mas de alguma forma você consegue se enxergar muito mais distante do que quando você entra, né.
0: Ô, Diogão, só, só uma dúvida aqui. Você, nesse tempo onde você pensa no corporativo, algo, alguém falou alguma coisa para você? Tipo, cara, ou tem advocacia corporativa ou não? Como que você vislumbrou o corporativo? Puta, eu quero trabalhar dentro de uma empresa.
1: É, na verdade, foi o seguinte. Eu, eu, minha primeira experiência foi num escritório de advocacia de massa. Trabalhava com bancos e eu vi que era muito repetitivo o serviço principalmente para o estagiário né e não me interessou então eu fui para o fórum fiquei dois anos no fórum tentei gostar não me interessou então eu comecei a ver que eu tinha só mais uma possibilidade ali durante a faculdade para para poder encontrar o meu caminho né foi quando eu decidi para o corporativo e, então foi esse foi o motivo que me jogou no corporativo, foi que as outras opções realmente não me agradaram e o corporativo foi onde eu melhor me encontrei
0: e você é. sempre foi, desde que você se conhece por gente, a galera fala desde que eu me conheço por gente mas essa inquietude, isso foi algo seu desde sempre
1: sim, não tá bom sim. aqui
0: eu mudo, não tá bom eu mudo
1: é, é. Ah, cara É, eu, eu era aquele menino que com 14 anos trabalhava em buffet para poder ter meu dinheiro para fazer minhas coisinhas lá e e não ter que ficar pedindo muito em casa, né? Então, sempre fui inquieto, sempre fui agitado desse jeito, e acredito que qualquer lado que eu tivesse escolhido, eu ia eu ia agir da mesma maneira, com essa com essa gana, né? Com essa vontade de, de, de sair do lugar mesmo, de me movimentar. Só que, é, às vezes, você faz muito esforço para o lado errado também, e não, não adianta. Então, é o que eu tô te falando, às vezes eu tava no fórum ou estava num, num escritório de massa, onde você se esforça, mas dificilmente isso vai gerar o resultado que você quer, né? Então, foi quando eu fui para o corporativo, e uma empresa de, de grande porte, você fica deslumbrado com tudo aquilo, né? é Uma, uma estrutura que você nunca viu antes, e ali fui fazendo a, a carreira, né? Foi ali que que eu, eu me encontrei, encontrei até uma, uma área boa de atuação, porque eu trabalhei com contratos, depois no societário, foi foi muito interessante essa experiência. O é, uso dela até hoje é, ainda é o meu foco de atuação, de, de maneira particular, né, e ali, eu, ali também eu vi a importância que era você passar na OAB, era um local onde prezavam muito por isso, foi quando eu também tive essa, me despertou essa gana, essa vontade de de ser aprovado quanto antes, na ordem, para poder ter uma, uma projeção melhor na carreira, né? E eles valorizavam muito isso lá e cumpriam com a palavra, né? Assim que você era aprovado, você já recebia uma proposta para para ficar como advogado na empresa. Então, foi foi muito interessante ali, mas logo eu vi que é, o mundo era maior, né? <risos> que tinham, tinham mais possibilidades por aí, fui me aventurar em outro corporativo ainda, é, por uma decisão estratégica é, de estar mais próximo de, de diretoria de trabalhar na holding e foi muito interessante também enxerguei de um outro ponto de vista o corporativo mas ainda não era o que eu queria ainda ainda estava inquieto como você falou né? e foi quando eu resolvi arriscar e sair de lá para empreender é, e aí eu vi que, eu, que a coisa era feia mesmo foi aí que a gente Aí a vida de verdade, a vida real bateu na, na minha porta. Mas, e, e foi curta essa, essa trajetória, né? Na, na minha cabeça parece que passou tanto tempo, mas tudo isso aconteceu em cinco anos. É, e hoje, é cinco, cinco anos de corporativo, né? uns quatro, cinco anos de corporativo, e hoje eu já estou completando o terceiro ano de escritório. É, daqui dois meses a gente faz três anos aqui. Então, passa muito rápido, passa muito é, rápido.
0: Passa mesmo, bichão, o negócio é... Espirrou, já foi. É. Tem algumas coisas que você foi falando aqui que eu fui anotando para gente trocar ideia até para para galera debruçar, porque o que, que é legal, cara, a gente... Porque muito do que você passou, parte das pessoas também passaram, outras vão ter contato também com isso. Então, por isso que é importante também a gente entrar em uns assuntos fora aí do, do habitual que geralmente a galera fala. Teve algo que você disse que é muito esforço para o lado errado. Eu particularmente vejo que muitas pessoas, por medo disso, né, quererem daquele tiro certo de primeira, acabam estacionando, acabam se acomodando. Eu digo que o que a gente tem que fazer nos dias de hoje, ainda mais pela celeridade das coisas, Porra, é trocar o pneu do carro com ele andando. Porque se você para, muitas vezes, tá, não tô generalizando aqui, mas para para trocar, vai depender de pessoa para pessoa, mas para no acostamento para trocar o pneu, pode ser que você não saia mais dali. Então, por mais que eu concorde com você, muito esforço para o lado errado, mas veja, você teve essa percepção porque você passou por aquelas experiências. Sim. Porque caso contrário, não teria, a coisa não, não teria rolado. Quando que você ali... Passou pelo, pelo escritório, advocacia de massa. Se você não tivesse aberto o seu leque, eu acredito que até conversado com outras pessoas para entender né, o, o que, que acontecia naquele mundo, tá? Você poderia estar até hoje trabalhando como associado, ou até mesmo ter o seu próprio escritório uma advocacia de massa. Okay? Sim. Sim. Então é, é, um, é, é algo bem interessante, cara, porque, apesar, é assim, é o esforço. E quando você percebe, tem aquela história né, da, da, da teimosia, quando a persistência ela vira teimosia. Então você faz e dá errado, faz e dá errado, o pessoal te alertando, faz e dá errado, está errado. Você não quer ouvir ninguém. Não porque você não deve continuar, é desistir no primeiro obstáculo. Mas também tem importante a pessoa ir lá e experimentar, eu falo isso porque eu passei, então, começa como associado, depois eu vou para a sociedade, da sociedade eu vou solo, do solo eu vou para corporativo, corporativo eu volto para o solo. Entende? Então, você vai como associado, depois vai, é, trabalha no escritório, não associado, mas trabalha como, ainda no estágio, que é Sim. outra coisa que é fora do habitual. Sim. É não fazer estágio, mas experimentar hum. as coisas durante o estágio.
1: Mas você como pode... estagiário, muitas vezes as suas funções são limitadas
0: Exatamente. Mas
1: é, para a sua carreira ali é importante que você enxergue o que, que o advogado está fazendo ali dentro, né? Mas também tem tá, os... tá algo. Se o importante. que ele faz te
0: interessa. é E outra, tem algo importante também que é, a gente sabia que no corporativo, por mais que você tivesse aquelas questões, você passa por contratos você passa pelo societário. Quando a gente fala de um corporativo, são duas áreas importantíssimas dentro de uma empresa. Né? Sim. Com contratos e societários, tem um peso muito grande. Mas mesmo assim, você ainda tem contato com estratégico, com marcas e patentes, com contencioso civo, com contencioso trabalhista, com consultivo. Ou seja, você tem. É isso que você disse. No corporativo, além de você ter ali os coordenadores, a gestão, mas você tem as outras áreas onde, e aí eu entro, vai depender de pessoa para pessoa, porque você é assim, você é. é, é, é é, entre aspas, está incomodado em, em... Não, preciso fazer alguma coisa, aquele comichão. Tantas outras pessoas, não. Porra, tomara que eu fique aqui, quietinho no meu canto, ninguém venha, o telefone não toque, não chegue o e-mail. Cada um é cada é. um, falando que é certo ou errado, é o perfil de cada pessoa. Mas é algo que também lhe
1: colocou na situação
0: que você se encontra hoje. né
1: é. Eu é. acho que é, é, é a curiosidade... É, e hoje eu acho que, na verdade, o que mais, o que mais participou da minha carreira, da, do, da, do, desse, dessa trajetória, foi o networking. foi O networking foi assim o fundamental, foi o que fez eu conseguir os primeiros estágios lá atrás, é, na faculdade, porque quando você é um estagiário, eu consegui estágio no primeiro mês da faculdade, numa cidade onde eu, eu fui fazer faculdade em Ribeirão Preto, onde eu não conhecia praticamente ninguém. Então, assim, é, é, tem uma dificuldade enorme, mas você tem que ir conversando na faculdade, você acha alguém ali, aqui. É, isso é... O networking foi fundamental desde a minha primeira oportunidade na área jurídica até a minha vida hoje. Hoje eu vivo de networking. Até hoje, os meus clientes, a, as indicações, tudo é, foi o networking. E o networking passa muito pelo que você está falando, de você estar tá dentro do corporativo, você está lá na sua mesa, está inquieto, você vai lá tomar um café com o cara que é da, da, do contencioso cível, você vai almoçar com o cara que é do estratégico, e ali você vai tendo um pouco de, de curiosidade e questionando, entendendo como funciona o, o contexto ali, isso é, foi fundamental, foi fundamental, ter essa visão aí 360 da empresa, né, do jurídico todo, foi, foi muito importante.
0: Isso daí, é, eu repito, o networking também, eu falo para as pessoas, metade do que eu conquistei até hoje também foi, foi por meio de networking. Então, é muito importante isso. A rede de contatos que você cria é, é fundamental. Então, é algo que... E, e nos dias de hoje, Diogão, que eu falo para a galera, né? Ah, antigamente, eu falo muito isso porque já tem um tempinho aí. Mas antigamente, cara, para você construir uma rede de contatos era no físico, cara, 100% físico. Não que hoje não seja também, não tenha essa importância do físico. Mas com o digital, fica tudo muito mais fácil. Você pode hoje ter a possibilidade de criar essa rede de contatos com pessoas de todos os cantos do país, digitalmente. Ainda mais no, nos tempos de hoje, a galera se reúne ali, né? vai conversar, vai trocar uma ideia e, e até a, a, a convidada, a Rochelle, que do episódio da, da, de, de quarta-feira ela fala, né? O networking de ideias. Então, simples fato de você... Isso que você faz, você fazia à época, vai lá, toma um café com, 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 com o advogado Contencioso cível, sai para almoçar com o advogado do Estratégico, é o networking de ideias. Você não isso. tá ali pedindo para o cara me ajuda aqui, não tem nada de errado nisso, eu já fiz isso. Então, não tem nenhum problema,
1: mas
0: vai amplificando né a sua mente
1: na... E a, a, a ideia de, de, de ter essa rede de contatos nunca foi proposital, né? É, faz parte, na verdade, da, do, do meu jeito de ser. Não é que eu forçava situações para conhecer pessoas, né? Eram situações que eu, eu realmente gostava de conversar com as pessoas, de interagir, e isso ia acontecendo de maneira natural, né? É, eu acho até que se você tentar acontecer, tentar fazer acontecer uma, um networking, ele não, não acontece. Se você forçar a barra demais, ele não acontece. Então, era, era importante isso, que acontecia de uma forma natural. Você vai ali, vai conversar sobre futebol, vai conversar sobre filme e acaba no contencioso cível, entendeu? É. Então, era, era bastante... É, era fundamental e era bastante importante isso lá.
0: Essa questão que você disse, que é outra coisa também que eu vejo que muita gente já... Tem oportunidade, tenho Porque é a mesma coisa do estágio. Estágio, é, muitas pessoas têm oportunidade, mas não podem. Né? Então, porque, por exemplo, trabalho em outras profissões e até mesmo para custear o curso de Direito, é colocar comida dentro de casa. Sim, né?
1: sim.
0: É, então, quem, eu sempre falo, quem, quem, quem pode, quem tem oportunidade pode, faça. Tá? Experiência, importantíssima, Mas tem algo também que você fez que me chamou a atenção e que eu vejo também é, é, é difícil das pessoas é, terem essa postura. E, claro, você aproveitou a sua oportunidade, aproveitou o momento. Pode ser que se você fosse um pai de família, né, a situação seria diferente, mas claro. você está dentro de uma empresa como estagiário, de uma grande empresa, diga-se de passagem, que é onde nós nos conhecemos, Sim. É como estagiário, é aprovado no exame do AB, e aí vem a, 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 a promoção, digamos assim. Né? E naquele momento você tem a, a, a... Toma atitude, toma uma postura contrária onde muitos falariam, e a gente sabe disso porque pessoas até hoje estão assim lá dentro, e Sim. pessoas com que a gente sabe que que umas, até a gente conversou recentemente, né, algumas pessoas excelentes que a gente falou a qualidade dos advogados ali é altíssima, é gente assim de alto calibre, né? E muitas dessas pessoas, muitas, algumas dessas pessoas teriam uma um excelente futuro fora, né, na advocacia solo, no caso mas é aquela coisa é escolha, né, cara? Cada um escolhe o que quer, que acha melhor para si, enfim. O que você também poderia ter feito? Então, como foi essa tomada de decisão? Vou sair de uma grande empresa e a gente conversando, né? Já, já falamos isso algumas vezes. Que foi você também foi para outra outra grande empresa e o e o, a pessoa que ele contratar até falou: você tem certeza que você vai sair da onde você tá para vir para cá, né? Sim. E você sai e vai para um lugar, cara, onde você ia pegar ônibus todos os dias para trabalhar e aqui você estava ao lado da sua casa. O conforto que você tinha, é claro que você ia lá para ganhar mais, bem mais do que você ganhava aqui, mais ônus e bônus. O que Sim. pesou para você na hora da escolha? Foi a grana? Foi o... o, o, o... Você já tinha essa visão de, não, como você disse, por lá, vou estar mais perto é, da, 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 da direção, e é algo que eu quero. O, 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 que, o que te motivou, cara? E a galera fora, seus pais, sua mulher, falam assim, meu, você tá ficando maluco, cara. Você vai sair daqui, <risos> você vai pegar ônibus todo dia para São Paulo, vai, vai voltar. Conta para gente como foi essa experiência. Desde a, de, desde a tomada de decisão, vou sair, até a prática mesmo, e até sua saída, o que motivou a sua saída do corporativo?
1: É, eu, eu posso te dizer que foi uma, foi mais uma, uma atitude de, de um jovem inquieto aí, né? Então, quando eu quando eu recebi essa possibilidade de promoção nessa nessa empresa, é, fui para para a parte societária, que era uma área que eu queria conhecer, que eu já estava em contratos há algum tempo, queria conhecer outra área da empresa. É, no começo foi, foi sensacional, na verdade no começo não, durante todo o período foi, foi um grande aprendizado, a equipe muito boa, mas eu não estava ainda realizado com a minha posição dentro da empresa é, e eu enxergava que para eu chegar na posição que eu gostaria tinha muita gente no meu caminho e a empresa respeitava muito uma hierarquia de tempo, de tempo de casa. E eu via que ali eu ia ter, eu ia ter que ralar muitos anos para chegar em um lugar que parecia muito perto para mim. É, e foi quando eu resolvi dar uma procurada no mercado, como que estavam as coisas. Na época, o mercado muito aquecido, muito aquecido, tinha muita possibilidade. E eu recebi essa proposta de, de uma empresa de São Paulo, é, de um porte é, enorme, porém bem menor do que onde estávamos. E, quando eu recebi a proposta, fui lá conversar com eles. Realmente, o financeiro, muito, muito atrativo. São Paulo, naturalmente, já é talvez o lugar que, que pague um os melhores salários hoje. E, porém, tinham todos esses, esses contras. né Essa questão de ter que acordar 5 horas da manhã para pegar um fretado e chegar em casa 8 horas da noite. Era uma posição que me exigiam mais mais postura, mais horas de trabalho, onde eu fiz bastante hora extra, é, trabalhei com, com demandas é, de, de relevância muito grande que caíam no meu colo, literalmente, que era uma coisa que eu ainda não estava acostumado, eu tinha seis meses que eu tinha me formado. Então, e sendo já acionado por, por diretores da empresa, por gente com um gabarito extenso, né? Enorme e, mas mas foi muito interessante. Foi muito interessante a experiência lá. Mas foi quando eu comecei a, a pensar no, no valor da minha hora, né? Que eu realmente eu estava ganhando um salário maior, mas eu estava trabalhando por 12 horas entre a hora que eu acordava para sair da minha casa e a hora que eu chegava. Na verdade, dava 15 horas, né? Então, isso essa conta pesou para mim. E eu comecei a pensar que no mercado, né, de maneira autônoma, talvez eu conseguisse fa fazer a minha hora valer o mesmo tanto e trabalhando menos tempo. É, foi, então, foi, foi mais ou menos isso. E a minha família, com relação a isso, é, eles sempre me acharam meio loucos em casa, impulsivo, e todos eles acham, acho que até hoje é, sempre foi assim, mas sempre me apoiaram. Sempre disseram, vai lá e tenta, vai lá e faz, e se der errado, você, você conta com a gente aqui. É, eles, minha mulher, sempre foram assim, sempre me acharam impulsivos, minhas decisões também, muitas foram impulsivas, mas eles sempre estiveram apoiando. E foi isso, acho, acho que foi, foi muito importante ter tido uma outra experiência corporativa antes de vir para o mundo autônomo. aí é,
0: Eu falo, eu sou... Vamos lá, algumas coisas aqui que são, que são bacanas que, que, você, que você coloca, né, cara? É, quando, você, quando você toma a decisão... Porra, eu vou pra lá. Foi lá, fez a entrevista, Diogão, passou. Você não tinha noção como é que seria o seu dia a dia? Ou teria... Não. Você já foi preparado assim, Porque O que, que eu faço? Eu, eu. Eu tenho uma estratégia minha pra minha mente... Eu falo assim, cara, pode ser. Puta, uma, a coisa mais simples. Cara, eu tô indo pra guerra. É a terceira guerra mundial. Por quê? Porque eu, falando de mim, tô falando que tem que fazer desse jeito, mas é uma estratégia minha. Eu vou dar o melhor de mim. Eu vou dar o melhor. Porque eu vou. E, e aquele. aquele é, se for o, o, a terceira guerra mundial mesmo, tô preparado. Cara, se for uma rebeliãozinha ali, eu tô preparado também. Porque eu só estou preparado para muito, com as suas especificidades, só, só para ilustrar aqui. Claro, claro. Então eu já vou com esse pensamento. Já putz, desgr... Sempre fui assim? Não. Diga-se de passagem. A gente, eu, eu, pelo menos, muito do que eu falo, cara, é dos erros ao longo de todo esse caminho. Com você, como é que foi? Você pega lá, entra, o cara olha assim, Diogão, é o seguinte, você vai fazer parte do do jurídico aqui, pipi, pi, pi. Ou o cara já deu uma pressão, falou, cara, aqui é o seguinte, aqui o trampo é insano, você vai trabalhar pra caceta, e isso e aquilo, ou você... Nossa senhora, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, bicho? É muita coisa. <risos> ou pelo contrário, você viu que era muita coisa, mas deu aquela respirada, falou, não, cara, isso... se tá acontecendo isso é porque eu preciso aprender, preciso passar por isso. Como é que você age nessa situação? Agiu nessas situações como é que foi e como que você age na pressão porque a nossa
1: profissão é muito nisso né sim então eu sempre fui é... adotei uma estratégia parecida com a sua assim sempre me preparei para o pior e sempre me dediquei ao máximo assim então eu era aquele estagiário que ficava duas três horas a mais todo dia e nunca abria a boca para reclamar disso com ninguém eu achava que eu tava ganhando no final das contas é que aquilo ia me, me valer de alguma forma lá na frente. Né? Então, quando eu, quando eu me tornei advogado e fui fazer essa, essa seleção, é, a primeira seletiva é aquela, aquela peneira rápida, né? Então, você não tem muita noção do que está acontecendo ainda. Na segunda, que já foi diretamente com o corpo jurídico que eu ia atuar, eles me, me disseram, olha, mas você se formou há seis meses, a vaga é... É para um pleno, assim já é para alguém com um pouco mais de bagagem, é, a gente vai atuar dessa forma, os nossos prazos são curtos, é, o nosso prazo de atendimento interno né, é muito curto, como que você pretende fazer, você mora em outra cidade, você vai gastar duas horas, duas horas e meia para vir e para voltar todo dia, você tem certeza disso, você vai largar uma empresa, é, não sei quantas vezes maior do que a nossa para vir para cá, e eu falei: não, eu estou disposto, eu quero. É, eu estava eu inquieto, é. mas demorou eu também essa, não sabia.
0: Demorou essa entre você passar na primeira e ir para a segunda falar com o jurídico?
1: Não, não, não. Foi, foi bem rápido. Foi, aconteceu tudo de maneira rápida. É. Então, então, assim, na verdade, também quando eu entrei lá, quando eu, eu tomei a decisão e falei: não, eu vou notifiquei a empresa que trabalhava conversamos foi tudo tudo muito bom todo mundo sem entender nada também o cara acaba de receber uma promoção e já sai né mas quando eu cheguei no meu no meu novo emprego aí que eu que eu percebi onde eu estava me metendo até então eu achei que sabia mas na verdade eu não, não tinha muita dimensão não eu fui fui um pouco pego de surpresa assim mas aí eu eu adotei essa estratégia né falei cara se estão me passando isso é porque eu consigo fazer é porque eu vou dar conta é, tive que me esforçar muito mais do que eu me esforçava e eu vi que eu tinha mais para entregar foi foi importante para mim por isso que eu vi que eu consegui entregar mais do que eu já entregava então foi foi fundamental isso cara de de, de conseguir enxergar que eu tinha mais potencial e não te
0: ou seja você percebeu esse potencial na pressão foi algo que aconteceu que você não se milindra. No susto. Falou, no susto. E você não se milindra. Você, ah, o que acontece? O que, que eu já vi muito acontecer, cara? <risos> ah, inclusive, teve caso na própria empresa, onde a gente trabalhou, de, de, de advogado que foi contratado. Cara, ficou um dia, dois dias, não foi mais. Ligaram, ah, não vou mais. Justamente pelo volume. Pelo volume, pela pegada, pela, pela intensidade da coisa. Quer dizer, Sim. você não esperava, você se depara com algo intenso e não milindra. Você fala, bichão, vamos para cima e é cara. assim. E isso mesmo que inconscientemente vai te forjando, né?
1: Vai. Não, e você, você não tem opção ali na, na minha, na, no meu modo de agir, você não tem opção. Você aceitou um desafio. Todo mundo fala que é um desafio trocar de emprego. Então, a partir do momento que você aceita, se você não tentar no mínimo seis meses, cara, é, se você pelo menos não, não ficar ali por seis meses insistindo naquilo, eu acho que você fracassou. Mas você fracassou foi com você mesmo, é, de, de não ter o menos tentado. Então, aquilo para mim, quando eu cheguei, eu vi que, que ia ser barra pesada. Fui procurando maneiras de tornar aquilo mais agradável e mais fácil para mim porque não era agradável acordar cinco horas da manhã com seis graus e pe pegar um ônibus e viajar duas horas e meia. Enfim, era bem desagradável, mas você tem que colocar na sua cabeça que aquilo agora faz parte da sua rotina, do seu dia. Isso nunca me fez é, algum dia faltar, por exemplo, do trabalho é, ou, enfim, me atrasar por conta disso. Então, é, era uma questão assim, não tem, não tem chororô agora, cara, é aceitou, agora, se abraça. agora você abraça, que... é, agora você peitou todo mundo, todo mundo falou, cara, isso é loucura, falou, não, é loucura, mas agora eu vou ter que comprar minha loucura aqui, eu vou ter que, que dar continuidade nessa loucura aí.
0: Eu falo sempre que é, é, tomada de decisão em nossa, nossas vidas, ela, ela tem uma importância muito grande, algumas mais ainda, dependendo da decisão que você toma, e nesse caso específico, quando você decide, vou mudar, foi algo... Como que você age na tomada de decisão? Você pensa muito ou é uma parada que não, cara? Se eu parar e ficar matutando muito, eu... a coisa não vai rolar.
1: É, Eu falar para você assim, eu mudei muito de lá para cá. Nessa época, quando eu coloquei na cabeça que eu ia trocar de emprego, é, se tivessem me chamado para um emprego ruim, talvez eu teria ido. Porque eu tá, eu coloquei na cabeça que eu ia mudar e pronto. Então, assim, por sorte, acabei me colocando numa numa empresa boa. Eu agi bastante por impulso nessa época. Hoje já não é a, Hoje já não posso tomar decisões dessa forma. As minhas responsabilidades hoje também são bem maiores do que as que eu tinha nessa época. Então, na verdade, nessa época eu não tinha responsabilidade. É, e, e, assim, tomar uma decisão de risco era muito mais fácil. Então, se ela desse certo ou se desse errado, eu me recolocaria no mercado de novo, porque o mercado estava muito bom na época. É, tanto que eu falava para as pessoas, falava, gente, se você ficar aí o dia inteiro reclamando do seu emprego, por que, que você não vai mandar um currículo? Você nunca nem mandou um currículo, nem sabe como funcionam as coisas lá fora e fica reclamando do lugar que você está há cinco anos. Então, é o mínimo que você deveria fazer e aí eu vi o que outras empresas têm para te oferecer, né? Então, foi, foi essa a estratégia que eu adotei, foi, foi impulsiva, foi com risco, mas comprei a, comprei a briga e no final deu tudo certo, consegui atender as, as expectativas da empresa. É, quando eu saí de lá, também foi uma surpresa para eles, porque eu tinha um ano de casa e tinha me estabilizado, estava num bom emprego, e peguei todo mundo de surpresa de novo, minha família de novo, falando, cara, você é louco, vai começar tudo de novo, a hora que começa a engrenar as coisas, você age de novo e muda tudo. E, então, nessa época era, era assim que funcionavam as coisas, mas, mas no impulso.
0: É, mas é isso que você fala é, é, é a realidade de muitas pessoas e poucas são aquelas que têm coragem de tomar atitude. Eu lembro que na minha saída do corporativo também, o, o, o coordenador à época, você sabe quem era, chegou para mim e falou o seguinte, falou assim, aproveita porque agora você pode. Entende? Sim. E por que, que eu falo isso? Porque, mais uma vez a gente volta, muitas pessoas gostariam, mas não podem, até tem oportunidade, mas não podem, tem uma família, não tem um staff por trás, foi o que você disse, cara, vamos lá, vou sair, se dá algum pepino, pai, mãe, preciso de uma grana aqui, ou vô, ou amigo, ou mulher, você tem um staff para te ajudar. Você não tem responsabilidade a colocar comida na mesa do teu filho. Então, por isso que eu falo para galera: quem pode, quem pode, tem oportunidade, pode faça. Aproveitem, porque amanhã, hum. o que você disse, hoje tua realidade é outra. As tuas responsabilidades são outras. E é claro que o seu momento atual ele reflete, cara, na tomada de decisão. Porque antes o que você não pensava, uma coisa que não, não chegava até sua mente na hora da tomada mesmo que impulsiva, hoje chega, e aí Sim. você para e fala, bom, peraí, se fosse há cinco anos, beleza, hoje eu já não posso dar esse passo aqui, ou tem que ser um passo mais prudente. É,
1: eu tinha 23 anos, morava com os meus pais, não tinha nenhuma responsabilidade, nenhuma, é, achava que tinha, depois eu descobri que eu não tinha nada, então, era muito mais fácil. E, e eu concordo: tem muita gente que está ali e não pode correr o risco. Quando você troca de emprego, mesmo que seja CLT, você tem risco. Né? Quando você está numa empresa há 10 anos, todo mundo já te conhece, você gera uma certa estabilidade ali. É... Agora, quando você troca, você chega num ambiente novo, aquilo não é estável, né? aquilo é, um, é uma surpresa para você você pode chegar ali, não se adaptar e ser mandado embora, e depois, você largou um emprego de 10 anos, que sustentava a sua família, né, então eu acredito que na época foi é, de uma forma impulsiva mas porque eu, eu podia agir de, de, uma, de uma maneira impulsiva na época, né hoje, hoje é outra situação, você tá falando tem, tem, tem muito mais responsabilidade, tem muito mais obrigação aí na vida e não pode agir mais dessa forma. Mas, por outro lado, JR, se a gente não tomar risco, a gente não sai do lugar. Eu acho que a, a gente tem que medir risco. É, eu vejo hoje o, o tipo de cliente que a gente atua, é, eles, eles entram em contato com a gente, para que, de uma forma consultiva, a gente ajude eles a mensurar o risco para a tomada de decisão. Então, é, é o risco que te movimenta. Você sempre está tomando risco. Você tem que só Entender o tamanho daquele risco que ele pode te causar. Mas você tem que estar sempre em... Naturalmente, você está sempre como... em risco.
0: Para o crescimento, não tem como, né?
1: É, e se engana quem está no emprego CLT e acha que não tem risco. Ah, não, risco é ser autônomo. Não. Ali, você tem um patrão e ele olha para você e, a qualquer momento, ele pode também é, te colocar, te, te demitir. Então... É, também tem risco. Só é um risco
0: menor, né? É por uma. É, exatamente, por uma manobra errada de uma área que não tem nem relação com a sua, que é o jurídico. Perdem-se clientes, perder o cliente não tem grana, não tem grana, o que, que acontece geralmente? Vai Sim. ter demissão. Então você pode tomar uma bombada aí, mas uma, uma coisa que não tem nem relação com aquilo que você está fazendo, mas por enquanto. Você intermédio, pode estar no auge, né? Exatamente. Olha, o, Fabian, o, o Fábio Campos. Ele faz uma pergunta aqui. ó, Inquieto
1: ou desejo de crescimento? Os dois, né? É, eu acho que hiperativo com vontade de crescer. Então, é, a, essa, essa inquietude é muito em função da, da vontade de, de crescer, de se desenvolver, né? de atingir algumas metas, alguns objetivos. Mas também, é, de, na vida particular, tirando a parte profissional, também sou inquieto, também sou sou dessa forma então acho que, que um pouco das duas coisas Fábio
0: sem tomar sem de, tá, sem tomar nenhum aditivo né só quieto um <risos> litro de uísque todo dia é.
1: com um litro de uísque a gente fica é, é. quieto né vai quieto. dormir
0: é deixa eu falar uma coisa é, é a, a tomada de decisão que a gente disse aqui e tem outra outra questão importante que muita gente não gosta de falar a respeito disso e que vê problema, e não, porque não é só, a gente sabe que não tem relação somente com isso. Mas quando você fala assim, hora de trabalho, eu cheguei também próximo à minha saída, coisa que eu nunca tinha feito, falo, deixa eu ver quanto custa a minha hora, quanto que eu ganho por hora. E quem fizer isso, trabalhando em corporativo, é, trabalhando muitas vezes como associado, depende do, do modo como você é, 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 é remunerado, se tem um fixo comissão, sua comissão, enfim muito provavelmente você vai se surpreender. E aquilo vai te dar um baque muito grande. Por isso que eu digo o seguinte, quem pensa em corporativo não deve acreditar que, Puts, eu vou enriquecer na advocacia corporativa. Né? Quando comparado com a advocacia solo. Sim. Uma sociedade de advogados.
1: E, e até como associado. né Exatamente. Se você for associado e receber bonificações... É, é mais fácil de enriquecer do que como advogado corporativo, né?
0: Exatamente. Então, assim, o advogado corporativo, ele é um perfil muito específico. É aquela pessoa que meu é... tem vocação para aquilo, tá? Sim. A minha visão. Não sei se você concorda comigo. Porque eu eu trabalha... acho que são perfis diferentes. É, exatamente. Porque a gente tá dentro, o, o corporativo, ele é dentro de uma empresa, dentro de uma empresa há um organograma. Então, é, é, você tem que respeitar essa hierarquia, como você falou no início. E o jogo é esse. Ah, eu lembro que chegava lá, o pessoal ia fazer entrevista. E eles fazem essa pergunta, né? Inclusive, fizeram essa pergunta para mim. Mais ou menos relacionado a isso. Viu? Tem pretensão de crescer aqui dentro? O que, que o cara vai falar? Porra, é claro, vou mostrar aqui, pô, quero crescer, não sei o quê. Porra. Claro que eu quero. Não, quero chegar até a presidência. Quero me tornar o CEO da empresa. É arriscado na hora, bicho. Entende? Por quê? A gente não tava tá, é, Mesmo falando de uma empresa familiar, muitas vezes, que é muito, mil vezes mais é, 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 é empacotado o negócio, Tem menor chuta. mesmo, faço ideia dentro de uma empresa no corporativo. E aí um... acabam se chocando muito, tanto é que quem fica no corporativo é... durante muito tempo, você na minha a minha visão é uma pessoa assim que é, 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 é a identificação realmente daquilo.
1: É, eu eu acho que são são profissionais diferentes, são perfis diferentes. Eu acho que o perfil, é, eu pelo menos tive que, que mudar minha minha forma de trabalhar. Quando atuava no corporativo, você tem que atuar de uma forma... É muito burocrática, é muito organizada, é sistema, é planilha, é autorização de todos Autorização, tem que pedir amém para todo mundo. Para mandar um papel, você tem que receber 10 e-mails lá com autorizações e tudo mais, e aprovação. É a maneira que eles têm de organizar uma empresa daquele porte.
0: É natural.
1: Se, se não for dessa forma, vira bagunça. Vira bagunça. Exatamente. Isso. E quando você parte para a advocacia autônoma, é, principalmente quando eu estava sozinho no escritório, sem suporte ainda, é, eu, o meu foco era resolver o problema do cliente e independ... o cliente não queria saber o que eu ia fazer para resolver o problema dele se aquilo ia estar num sistema numa planilha, numa tabela ou se ia ter um e-mail ele só quer que no final eu chegue para ele e fale olha, o seu problema era esse, a solução foi essa e custou tanto é isso que ele quer saber então, dentro da empresa, dentro do corporativo você não pode é, chegar na solução se não for pelo caminho que, tá, que já está previsto se você chegar por outra forma, dificilmente você vai ser bonificado ou vão aplaudir a sua nova forma de resolver o problema. Então, você tem que seguir aquilo ali que já foi é, é, descrito por um consultor externo, sei lá da onde, que, que, que organizou aquela, aquela, aquele organograma, aquelas aprovações. Então, eu acho que são perfis diferentes.
0: Essa, o, o corporativo ele tem, ele, ele é muito, muito peculiar. Né? Ele tem uma série de peculiaridades. Eu falo isso, já falei várias vezes, e falo novamente, por ter passado pela advocacia associativa, sócio, solo, o corporativo foi onde eu mais me identifiquei. Tanto é que a minha saída foi uma saída bem, bem, mas bem... Uma tomada de decisão com consequências. Foi. Uma coisa bem pesada mesmo pra mim. Nos meses que se seguiram, cara, foi o um negócio... Porque eu não saí... Olha só, eu não saí pensando, cara... É claro que você fala, ah, eu tenho possibilidade de ganhar mais, né? E... Só que não foi a grana, cara. É aquela coisa assim, é o momento, que a gente falou muito aqui. Pra mim, na minha cabeça, era assim, é o momento, agora eu vou, eu preciso fazer isso agora. Entende? Então...
1: É... É algo que... E, e foi o que você ouviu da coordenação na época, né? Cara, aproveita. É o seu momento, né? É, você, tá com, você tá exatamente na hora de fazer isso, né? Não deixa passar, porque depois não, não tem volta mais. Depois não é, tem momento,
0: Pode ser que um mês depois, pode ser, né? Se aquela loucurada... Mas pode ser que se eu tivesse tomado essa decisão... É, tanto é que eu antecipei, eu já estava planejando a minha saída, eu antecipo a minha saída, cara, do, do, do dia para a noite, e... mas foi difícil. Boa, 100%, é, outra história quando a gente fala em tomada de decisão. Cara, toma, a, as tomadas de decisões, pelo menos as minhas, é assim, geralmente você não tem... Quando você... Vamos lá, só para só ilustrar aqui. Quando você vai tomar uma decisão onde há um risco... E esse risco, mesmo que você calcule, cara, não adianta você falar assim, não, estou 100% convic... Você pode falar para fazer um H, para fazer uma média, mas 100% de convicção, onde você, calculando o risco, sabe que há uma chance da coisa dar errado, é zica, cara.
1: É que a empresa não é quer perder o profissional. Não. Então, quando você fala que vai sair, é, é criado um, um ambiente para para tentar te, te dizer, cara, tem certeza, olha onde você tá, olha para onde você vai. Então, é, você tem que se mostrar muito convicto, é, você tem que se mostrar muito decidido, porque senão você acaba voltando atrás. E aí eu acho que é pior. É. Aí eu acho que é pior. Você fica Mas vulnerável.
0: É Sim, e essas coisas que nós estamos falando aqui, trazendo aí como... como, como... Um, um, um plano de fundo corporativo, cara, vale para o nosso dia a dia, vale para advocacia solo, para qualquer modo de atuação Sim. do profissional. Porque, ou seja, a decisão em momentos... Cara, se você vai decidir, por exemplo, uma negociação, se você aceita ou não um acordo, né? isso no dia a dia com o cliente seu, cara, você vai também... O, o correto, né? Você vai sentar, vai calcular os riscos, ainda mais que o dinheiro não é teu, o dinheiro é do cliente. Sim. Então, você vai sentar, vai calcular os riscos, os prós e os contras. Muitas vezes você fala para o cliente, oh, é melhor a gente perder, é menos do que a gente previa, mas se isso é, se prolongar durante cinco meses, tem uma lei nova que vai entrar em vigência aqui, Puts, aí você vai receber 20% a menos porque vai vir um novo imposto. E vai... Ou seja, você sempre antenado, analisando todas as possibilidades. E mesmo assim, cara, é... não vou falar que é impossível, mas é muito difícil você conseguir estancar completamente. Por quê? Não, não tem como. Porque é tudo muito dinâmico. E hoje, com a internet o digital, cara, uma tomada de decisão hoje que você tem, amanhã tem uma mudança que reflete naquilo que você fez. Agora, se não você ficar bitolado
1: nisso, cara, você não anda. Não, não tem como, JR. Você prevê, né? você Alguns riscos são visíveis e você consegue mensurar. Né? Outros, nem tanto. Você acha que quem tomou alguma decisão em novembro, dezembro de 2019, esperava que em três, quatro meses fosse acontecer tudo o que aconteceu?
0: Imagina. Que,
1: entendeu? Então, assim, por mais que o cara tenha feito vários estudos, análises, não mensura, não consegue imaginar.
0: Meu, o, o próprio Gabriel, que ele participou aqui, você viu o que ele fala. Ele é 19 anos de empresa, do grupo, ele sai, se eu não me engano, ele sai em janeiro, uma coisa assim. O episódio dele tá disponível aqui Não assistiu, eu assisto o episódio do Gabriel. E, e ali ele fala, ele... parece que em janeiro ele sai, em março, ele março. chega para mim. Ele montando o escritório, é isso que você falou. Pô, eu vou sair, não sei o quê, eu vou montar o escritório, chamar um sócio dele, não sei o quê, cara. Bum, acabou, bichão. né Então não tem que... Porque se você para e fica esperando... Aí, deixa eu ver, ó... ó. Até, vou esperar agora até as, no, se até as 9 horas nada acontecer, aí eu faço, não adianta, bicho. É,
1: eu fiquei o um ano para trazer para essa realidade aí da pandemia, né é, o que mais me assustou nessa época, eu fiquei por uns seis meses é, estudando a estratégia para contratar um advogado para trabalhar comigo, o, o Douglas, amigo meu de longa data. E fiquei por uns seis meses discutindo com ele como que a gente ia fazer, de que forma que ia ser feito. A gente vinha trabalhando em parceria em algum em algumas situações. Quando veio em quando chegou fevereiro, ele começou a trabalhar comigo. Então vem, vem, tá tudo certo. Olha, eu acho que o nosso faturamento segura, vamos lá e tal. Quando veio, 30 dias depois que, que ele começou, estourou essa pandemia... E estourou assim. O ano passado, quando ela começou, foi uns dois, três meses assim que nada acontecia. Nada acontecia. O fórum fechou, os clientes desapareceram. O pessoal tinha medo de contato até pelo WhatsApp. Não sei se, se tinha medo de, do vírus, até pelo, pelo celular, cara. Então, foi uma situação assim. Fiquei seis meses estudando, traçando a estratégia. E quando eu tomei a decisão, 30 dias depois, o maior imprevisto do mundo acontece para mim também e o que, que você faz nessa hora? você procura uma outra alternativa você muda a sua estratégia troca o pneu do carro andando como você falou é, eu na verdade fiquei só com o pneu tive que trocar até o carro então <risos> tive que trocar tudo eu, e, e, mas, foi, mas foi assim um aprendizado foi, foi de um ganho que não tem como mensurar também foi um, uma baita de uma experiência
0: mas foi algo também que teve é, também a, a questão da proatividade, né? Falei de você, você tá falando de você, falei a respeito do Gabriel. Vamos supor, o Gabriel, ele chega e ele fala, fala assim, puta vida, ah, mano, não, porque tem uma pegada que é o quê, cara? A nossa mente é filha da mãe, é miserável. Porque numa dessa, vamos supor, você tá montando, você chega lá você fala, Douglas, né? Fala, Douglas, bora então, bora. Aí chega lá, fe fevere fevereiro, né? Sim. Chega lá em fevereiro, chega em março pandemia, aí você fala, Douglas, isso é um sinal. Ainda não é pra você trabalhar comigo. Um abraço, quando melhorar as coisas eu volto. É. O Gabriel, saiu em, sai em janeiro, vai montar escritório. É um sinal, não devia ter saído da empresa. Olha, é Deus, o universo me mandando um sinal. Quer dizer, muitas pessoas, e a gente sabe, cara, quantos advogados não pararam, cara. Antecipar para a aposentadoria, porque o baque foi muito grande. A gente pode entrar na questão de uma administração do escritório, a gente pode entrar na questão que também tem a ver com uma administração, mas é, 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 é os ovos sempre, todos os ovos dentro do mesmo cesto. Então, Sim. são várias situações que levaram
1: a isso. Mas... Eu acho que a própria, a própria situação de você não conseguir encontrar novos clientes, conseguir encontrar novos produtos para oferecer, numa situação adversa, que acho que foi isso que manteve todo mundo, todo mundo da área que se manteve vivo, foi dessa forma.
0: Então, Diogo, mas você não acha que isso tem uma relação com o um pensamento empreendedor, cara? Eu defendo muito isso. Total, total. Porque se, 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 se o advogado ele não tem um pensamento, cara, porque, ó, chegou, chegou a pandemia, problema, o que, que eu vou fazer, cara? Eu vou sentar, é, é difícil, ninguém tá falando aqui, ó, não é... Não. Você senta, você pega um sufitão e fala assim na tua área de atuação que você faz, ou até mesmo em outra área. Cara, eu conheço advogados que mudaram de área. Por quê? Porque ele falou minha oportunidade aqui, aquilo que eu tô fazendo, os meus clientes da minha área me deixaram, só que eu tô vendo oportunidade ali em outra área. Sim. E o cara foi para outra área porra, e hoje está... Amando... Não que acabou a pandemia, tá tudo porra, lindo, maravilhoso, mas para ele tá sensacional. É como se falasse assim, meu, chegou isso para você acordar. Para muitas pessoas isso aconteceu, mas quando o cara chega e ele toma um baque desse, como aconteceu com muitos, ele senta e fala assim, bom, peraí, onde tem problema aqui que eu possa resolver com a expertise que eu tenho?
1: Entende? É, foi, foi, o, foi o que eu fiz, cara, foi o que eu fiz para a gente, foi literalmente sobreviver, né? foi para a gente poder enfrentar aquele começo ali, não vamos falar, a, a pandemia não acabou, nem sei quando isso vai acabar, agora já também, tanto faz, a gente aprendeu a conviver, mas é, a questão é, vou, quando, quando isso vem e bate, são três meses de desaparecimento das pessoas mesmo, as coisas, as, o meu telefone voltou a tocar em junho, foi isso que aconteceu, mesmo quem já era cliente, porque os processos pararam, o comércio fechou, é, realmente não tinha muito o que ser feito, foi quando eu comecei a falar, eu preciso encontrar é, novos serviços a serem oferecidos, novos produtos, é, e eu também vinha de um ano onde eu tinha a estratégia de sair do atendimento de pessoas físicas e ficar somente com pessoas jurídicas, eu tinha tomado essa decisão a partir de fevereiro também. É, e era um momento onde, se você chegasse para um outro empresário e fosse oferecer um serviço, o cara falava, cara, você está maluco, olha aí, está tudo fechado, você quer vir aqui fechar contrato comigo agora? É, então, assim, foi, foi uma guerra ali, foi uma luta, mas foi, foi onde eu mais é, amadureci ali é, como, como empreendedor, onde eu, eu vi mesmo é, como as coisas funcionavam de verdade, foi, foi muito importante. Não posso nem reclamar, para falar a verdade.
0: E financeiramente, o que te segurou? Uma reserva de emergência que você tinha? Tive que vender alguma coisa para manter o padrão do escritório? Porque financeiramente Cara, afetou, logicamente.
1: Ah, Com certeza, com certeza. Ah, foram, foram duas situações. Uma que em fevereiro, com a chegada de um outro advogado, eu saí de cena e comecei a atuar só no comercial. Então, fevereiro foi um mês brilhante, como nunca tinha sido. É, fevereiro eu consegui fechar bons contratos, que me seguraram, inclusive, durante esse período, é, e também vender alguns serviços pontuais ali, e, e foi assim, fevereiro foi um, um mês muito importante para me manter vivo nesse período, e também eu praticamente não tive prolabore nesses meses, né? Então, o que, o que salvou a minha vida na minha casa foi minha mulher estar tá trabalhando, que a área dela não foi afetada, trabalhar na saúde, e a gente conseguiu se sustentar com, com o emprego dela, e eu praticamente não fazia retiradas nesse período para poder, poder manter o escritório vivo. Eu, eu só pensava em uma coisa, eu não vou abrir mão do escritório, qualquer eu vou fazer o que tiver que fazer para manter ele vivo, e quando tudo isso passar, porque uma hora vai passar, é, ele tem que estar tá pronto para atender os, os clientes que eu vou buscar no mercado.
0: Esse pensamento seu de acreditar na parada, cara, que é difícil. Uma coisa é você acreditar quando tá tudo lindo maravilhoso. Tem gente que fala assim, ah, tô empreendendo. Tem muito nego que a gente vê por aí que empreende, tá empreendendo com o dinheiro dos pais. Hum. Então, ah, tô empreendendo, ah, uhum. meu pai, né? O meu pai, o exemplo do pai pode ser a mãe, que foi. E beleza, cara, tá tranquilo e boa. Tem que aproveitar a oportunidade e aproveita. Só não fico falando aí que, né? Não, que, que foi, foi com a sua vitória, né? É, minha vitória foi difícil, complicado. Comia farinha com água e olha onde eu cheguei, né? Que a gente ouve. Não,
1: ali. a outra estratégia que eu adotei nessa época foi ir no banco e me entupir de crédito lá, que eu só consegui me livrar disso há pouco tempo. É, você tem que, eu, eu, eu acreditava tanto no projeto, eu acreditei tanto que, que ia dar certo, que eu falei eu vou fazer o que tiver que fazer mas eu não queria colocar ninguém em uma situação desconfortável eu não queria ter que chegar para alguém e, e, e levantar um dinheiro de outra forma então eu fui lá e fiz é, como qualquer outra empresa faria vai no banco, levanta um capital e aquilo te sustenta por um tempo, né?
0: E nesse momento aí, cara, ninguém, ninguém, absolutamente ninguém chegou pra você e falou, Diogão, cara, será que é isso mesmo, velho? Lembra que eu falei pra você sair do corporativo lá? Se bem que não é nenhum momento pra você voltar pro corporativo, né? Porque tava complicado geral. É. Mas teve essa pegada de. É, cara, eu te avisei, não é, ou
1: a galera apoiou, ou o pessoal ficou neutro. Não, não, não eu acho e... que eu acho que ali, é, logo no começo nem a gente tinha dimensão do que estava acontecendo. Nos primeiros 30 dias ali, a gente também não estava entendendo o que estava acontecendo. Tava todo mundo anestesiado, então, né? Então ficou uma situação meio neutra, né? Das pessoas mais próximas. Agora, a partir desses 30 dias, eu acho que já começou a levantar uma desconfiança, de uma forma geral, tanto na minha equipe, eu tinha duas pessoas na equipe, e na minha casa, né na minha família, de uma maneira geral. Mas eles viam, acho que eles viam tanto tanto sangue no olho em mim que ninguém falou para mim cara desiste cara vai fazer outra coisa vai procurar vai mandar um currículo porque assim querendo ou não tava com faturamento muito baixo e sustentando uma estrutura não tava fechando a conta mas ninguém em nenhum momento me disse para parar porque eu nunca dei essa brecha também eu nunca dei essa essa deixa para alguém falar isso para mim
0: e ninguém da tua família tem ninguém da tua família tem negócio próprio
1: cara, seu pai não pró veio. Não, não, meus prova, porque pais... As,
0: porque às não. vezes fala assim, ah, meu pai, meu pai entendeu, que meu pai também já passou por crise, não, ninguém tinha.
1: Não, então ali tudo
0: era não. coisa nova.
1: Não, eu sou o primeiro aventureiro aí, cara, eu sou o primeiro que entrou nessa. É, eu tenho um tio, um pouco mais, um irmão do meu pai, que tem um negócio, mas ele trabalha com tecnologia, então é, pouco ou quase nada afetado aí ah. por isso, né, quem trabalha o com tecnologia. Né? O é. Contrário. Mas ele é um que eu já conversei algumas vezes, uma pessoa mais próxima que já conversei algumas vezes sobre essa, essas situações, e ele já me abriu o olho para algumas situações com relação a isso. É. Né? Mas na minha família próxima, assim, no núcleo de casa mesmo, não. Deixa eu falar outra
0: coisa, que é importantíssimo também, que tem uma relevância muito grande. Algumas pessoas já falaram isso aqui. A importância da pessoa que está ao nosso lado. Ah. Tá? Da nossa companheira, no seu caso, a sua esposa. Você casou?
1: Sim, sim. A gente fez aquele casamento moderno, né? Que a gente aluga um apartamento e vai morar junto.
0: Mas já tá um no união estável, bichão. Já tá em um união estável. Bichão.
1: Já faz tempo já. A, a união minha é estável é a mesma
0: coisa. Já... A minha é a mesma coisa. Eu falo assim: se amanhã ou depois eu falo assim, ah, acabou. Acabou o namoro, não quero mais. Ela vai falar: ah, é bonitão. Primeira coisa, já chama o advogado, faz o reconhecimento de <risos> união estável. E aí o Chicotão começa a estralar. Pega a faca aí que corta a laranja e começa a cortar tudo pela metade aí. E, <risos> é, e assim, Mas... a, a, o papel, né, e, voltando, e essas pessoas com, qual, é, com as quais eu, eu, eu falei, elas sempre disseram da importância assim, cara, é, eu estou onde eu estou porque eu tenho uma pessoa que acreditou em mim, segurou as pontas quando precisavam quando precisei, e isso é algo que sabe, fez total sim. diferença na sua vida, principalmente, na sua vida, assim, também, mas especificamente nesse momento, cara, e até hoje, vai, lógico, aproveitar, né, pois vai lá, compra um presentão, passa <risos> lá na, na Tiffany, compra um anel novo, mas foi, tem papel, é, sexta-feira, teve, tem teve e tem papel fundamental, é nessa pegada, cara?
1: Eu, eu acho, J.R., que é, seja a, su, a sua companheira, como é o meu caso, né, minha mulher, ou no caso de outras pessoas, a família, algum amigo muito próximo, seja lá quem for, mas essas pessoas são fundamentais, tá? É, no meu caso, falando dela especificamente, foi, foi uma ajuda assim de, de nunca olhar para mim e falar para, para que vai dar errado, para que não está dando certo. É, quando abri o escritório, fiquei seis meses trabalhando e não pagava o aluguel do, do escritório que eu tinha. E é. eu tinha um emprego ótimo em São Paulo. Então, ela aceitou diminuir padrão comigo de vida, né, aceitou viver em, em condições distintas das que a gente vivia antes. E quando as coisas começaram a fluir no escritório, eu, da mesma forma, tive que falar, olha, também não posso aumentar o nosso padrão porque eu quero investir lá, não quero investir aqui em casa, né? Então, nesse momento de pandemia, quando tudo estava fechado, ela trabalhando com, como veterinária, é, plantão, todo final de semana, é, fez o que pôde para ajudar a gente a segurar as pontas. É, então, assim, falando dela né? e falando de, de, da minha família como um todo, dos meus amigos mais próximos, todo mundo sempre incentivou, sempre incentivou. Eu acho que isso é, faz, parte do, faz parte do negócio. Porque muitas vezes você se desanima, né? Então, se você não tem perto de você ali pessoas que falam, não, cara, você é bom, vai dar certo, insiste. É, muita gente indica cliente, né? Isso, isso ajuda muito. Então, assim, é, a, a sua rede ali, as pessoas que estão próximas de você, elas são parte fundamental disso. E a sua equipe, né? A, a sua equipe, as pessoas que trabalham com você ali. Ninguém se elas não sozinho, né, bicho? Ah, se elas não olharem pra você e acreditarem que você é capaz de superar aquela adversidade, né? Você é capaz de fazer a empresa prosperar e seguir adiante. É, isso não vai pra frente,
0: né? E vestirem a camisa também, né, cara? Por isso, quem, pô, isso que você falou, cara, é importantíssimo. Porque quando você olha pra um líder, cara, e o cara tá, porra, tá borocochô, o que, que é a tendência natural? A equipe também fica, cara. Puta. Se o Diogo tá desse jeito, que é o dono da parada aqui, cara, puta, é que vai dar zica. E é. aí fica naquela tensão. Mas quando você tá ali, o cara fala, caralho, o mundo caindo aí, tudo Rui. ruindo, e o cara tá vindo aqui, porra, teve que vender o carro, teve que porra, fazer não sei o que, teve que bababá, e porra, o cara tá felizão. Empolga, né, cara? É uma coisa que... Eu deixo da
1: porta pra fora isso, cara.
0: É, isso é, cara. Ainda, eu... ma ainda mais, cara, falando... É, não somente do momento, mas o, o, o advogado é zica, né, cara? Sim, é uma profissão, lida com o problema também. o dia todo, né? É, cara, como outras também, mas logicamente falando da nossa aqui. Mas é além dos problemas das outras pessoas, é, tem os nossos problemas, bicho. Então, assim, é tanto pessoais quanto profissional. Ou seja, o advogado tem o problema dele pessoal, tem o problema dele do negócio dele. E tem o problema do cliente. Muitas Sim. vezes o problema do cliente, se é uma empresa, no seu caso, tem, porra, o cliente tem as, as Imagina o cliente chega e fala assim, pô, Diogo, Diogo é uma puta, cara. Pô, se a gente não conseguir isso, eu vou ter que fechar a empresa mandar 500 pessoas embora. Aí você começa a pensar, fala, puta, que pariu, cara. 500 famílias, velho. eu filho pequeno, deve... Meu, você fica biruta,
1: cara. A minha tratativa com o cliente, cara, eu, eu sempre falo pra ele assim, se... E isso eu acho que eu falei para todos. Mas eu falo para eles o seguinte: eu falo: olha, você tá contratando um advogado, terceiriza o seu sua dor de cabeça. Vai, vai ter dor de cabeça com outra coisa. Vai ter dor de cabeça lá na sua produção, no seu comercial. Não vem ter dor de cabeça com o jurídico. Essa dor de cabeça é minha. E ela é tanto minha que eu fico. Enquanto eu tô acordado, eu tô pensando. <risos> então.
0: Mas você sabe Pode então, assim, é uma... falar com quem?
1: Então eu acho que que com o cliente é isso e aqui no escritório se você conversar com qualquer pessoa que trabalha aqui comigo você vai ver que o astral é lá no alto assim é, eu não deixo a peteca cair nunca eu tô passando posso estar tá passando por um furacão na minha vida pessoal até aqui mesmo no escritório é, uma série de situações adversas você chega aqui eu tô rindo eu tô brincando com todo mundo e não, não deixo transparecer nada. Até porque aqui não é para isso. Eles vêm aqui para trabalhar, não para ficar comprando meus problemas também.
0: Sim, então, acho tem... que isso é fundamental. Sim. Essa questão do cliente, eu falo para a galera, é porque já tem essa, essa pegada comercial. Então, muitas vezes a gente fala a respeito disso aqui para a gente ficar fácil. Mas é algo, cara, que é simples. Né? É uma abordagem, uma técnica simples, mas que muitas pessoas não fazem... Não porque não sabem, acredito, mas porque não querem se responsabilizar. Um dos ah, medos do advogado é o quê? Putz, se eu perder a ação do cliente. E você fala pra ele, fala assim, negócio, você tem que sim. bater no peito. Porque se você. Cara, é assim, você fala assim: você compraria o teu serviço? Você se contrataria? É isso que eu, eu penso. penso. E, eu, e hoje, cara, eu tava. E fui, fui levar minha mulher, minha mulher no trabalho e eu tava exatamente pensando, de falar assim, cara se eu tivesse na posição daquela empresa, eu me contrataria, cara. Eu me contrataria. Porque eu sou o melhor naquilo que eu faço, bicho. E o que eu não souber, eu vou atrás e vou aprender e vou me tornar o melhor naquilo que eu faço. Sim. E foda-se, se o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Sim. Quando você enraiza isso, cara, e realmente vai a campo, o que chega de problema, não estou falando que, ah, vai ser mais, isso vai ser fácil, vai ser que não vai, cara. É porrada do mesmo jeito. Só que, quando você chega para um advogado e fala para ele, meu, vai lá e compra o problema do cliente, primeira coisa, você pode ter certeza, a primeira coisa que vai passar na cabeça do advogado é exatamente isso. Fala, bicho, e se, e se eu não conseguir? E se der errado?
1: Entende? Isso, assim, não vamos falar que a gente não pensa, né? Porque pensa, não tem como. Pensa, isso faz parte da análise de risco que a gente estava conversando mais cedo, né? Mas, de alguma forma, você tem que olhar e falar assim, cara, no fundo do olho dele falar, eu vou resolver o seu problema. E outra, eu tenho jogando. condição de resolver o seu problema.
0: Exatamente. Quando você pensa, concordo, você chega, cara, e se dá uma, alguma coisa errada? Aí o que, que você vai fazer? Somente empreendedora. Fala, o que, que pode? Aí vem outra pergunta, mas o que pode dar errado? Isso. E a partir disso, você abre o leque, enxerga possíveis problemas e começa o quê? Pega uma pecinha de uma solução, encaixa ali. Outro problema, encaixa a trapecinha de solução. É isso, cara. Exatamente. Solucionadores de problemas, é isso que nós somos. Então, Exatamente. pro o cliente, ele vai falar o quê? O, bene, o grande benefício do cliente, um dos grandes benefícios do cliente. Cara, eu tô até a tampa, eu tenho problema aqui na empresa, tenho problema com fiscal, tenho problema com gestão de pessoas, eu tenho problema. Agora, com jurídico, eu sei que contratei um advogado, ele vai resolver aquilo lá. Até mesmo porque ele disse, não precisa eu falar. O advogado, ele vai lá, por mais que ele esteja pensando, o advogado vai lá e endossa, cara. Fala, viu, o seu problema agora é o meu problema, acabou, é o problema da minha equipe, é o problema Sim. do meu escritório. E já era, bicho.
1: Sim. E
0: encarar aí, aquilo é... como se fosse, cara, tua mãe, é a tua mãe que tá com aquele problema. Eu falo isso pra galera, faz de conta que é tua mãe, que é o problema dela, cara. E aí, o que, que você vai fazer? Vai deixar tua mãe na mão? Ou a pessoa é... que você mais ama, enfim?
1: Então, eu, eu penso isso, é a forma de, de trato com o cliente aqui é essa. É o cliente sentar, olhar para a gente e falar... Ele está falando que vai resolver e vai mesmo. Apresento para ele a, a, as possibilidades, a forma que a, gente, que a gente resolve esse tipo de situação. Quem vai resolver? Olha, esses aqui são os que eu estou delegando para resolver o seu problema. É, entre em contato com eles também, é, a hora que você quiser. Tem muito cliente que já... É, o empresário já está fazendo o seguinte aqui. A gente tem muita situação assim... Nem é ele quem entra em contato com a gente mais. Ele já delega para alguém da confiança dele, algum é, gerente da empresa dele, para que o gerente nos, nos procure e informe os problemas da empresa. E, e, então, assim, tanto eu quanto ele ficamos fora desse circuito, só monitorando. Porque o cara também não quer participar, ele não quer ficar ali sabendo quantas ações trabalhistas, o que está que acontecendo com a parte tributária dele. Ele quer terceirizar isso daí, ele acredita que a gente está resolvendo. Então, é, essa é a forma de, de trabalhar aqui. E eu, e eu acho que tem que ser a forma de trabalhar em todo lugar. Você oferecer a solução para o seu cliente. Né? É isso que ele procura de você.
0: Exatamente. É isso aí: é solução para problema. O resto é perfumaria, é. é diploma na parede, é lá, lá, <risos> lá. Não adianta. É aquilo que você disse no começo. Eu sempre repito aqui também: cara. ele quer o problema dele resolvido. O modo como você vai resolver, claro que, desde que não prejudique. Ó, resolvi de um jeitinho aqui, hum. falei com o um cara lá. Com no... ética, né? Com caráter. É, entende? Porque tem muito disso. Claro. esse advogado ah. que é nesse esquema: não resolvo. Aí ele chega para o cliente e fala assim, viu? Contratei uma pessoa lá para fazer um serviço assim, assim, assado, vai custar mais não sei quanto. Quer dizer, você, porra, você pega o cliente, ele já está com um problema, você coloca outro problema na vida do cara. Então, você então, não resolveu, né? Isso, não resolveu, exatamente. Então, é uma questão que tem que e ter. E essa... próxima,
1: na próxima, esse cliente não procura o advogado mais. Já procura o um fulano né? lá que resolveu.
0: É, exatamente. Vai direto no cara.
1: É. Então, então, aqui, eu, muitas vezes, eu já comprei problemas que não tinha capacidade técnica para resolver, que eu não tinha na equipe alguém que soubesse trabalhar. Mas eu falei, cara, traz para a gente o que a gente faz. Traz aqui o que a gente faz. Eu vou no mercado procurar um advogado que faça isso. Eu contrato outra empresa, outro escritório que faça isso. Porque dessa forma eu não perco meu cliente. Se eu falar para ele, não, vai ali, ó, o escritório do, do JR faz. Pode ir lá que o JR faz isso para você. Eu não vou deixar passar um, um cliente que é meu alvo e, e ir para outro lugar. Eu contrato o JR, chamo o JR, vamos fazer em parceria isso daqui? Eu estou com um cliente assim, assado, vamos, vamos fazer junto isso. Eu acho que. E, e, o, e o cliente me procurou, então ele confia em mim, não importa sim, sim. se sou eu que vou fazer ou não, ele sabe que eu vou trazer o melhor para ele.
0: Ele chegou até você de algum jeito, ou por uma indicação, porque ele viu lá o seu Instagram, porque ele viu o seu, o seu artigo no seu blog, enfim, ele o seu Isso. vídeo, ele gostou de você, da sua postura, ele te procura, e, e detalhe, né? o que você está dizendo, até para algumas pessoas podem ficar naquela, não entendi, mas é com relação... Quando você fala, eu não falo que eu não faço, determinada coisa, é claro que a gente está falando na sua área. De isso. Uma coisa, não? por exemplo, relacionado a uma área a qual você... Porque hoje o seu foco é o direito empresarial.
1: É, é a assessoria para empresas. Para empresas.
0: Então, tudo que permeia a empresa. Então, se, se chegar um, algo, um
1: reclamante aqui no escritório, eu indico para um colega. Aí, eu nem, aí você nem tem essa
0: parceria, exatamente. Já exatamente. me isento
1: de responsabilidade. Um criminal... Aí,
0: aí tem o seguinte, né? a gente fala o seguinte, é, principalmente para galera nova. Eu já falei algumas vezes a respeito da aventura processual e todo mundo passa por isso. né? Já contei Sim. o caso do bilhete da loteria da Mega Sena, que é aquela coisa que vai chegar para você e você vai falar assim, puta vida, eu vou pegar porque isso aqui, nossa, é grande, vai dar muito dinheiro. Então é um caso que você embarca e você sabe lá no fundinho que tem zika no negócio. Mas pela ganância, pela grana... né? Pela viagem. E pela sua pra Dubai. situação de momento ali, né? É, exatamente. Você fala, eu vou. Isso é uma coisa. A outra coisa é: chega um caso complexo, você sabe que não tem, não tem é, é, 100% de condições para aquilo, mas mesmo assim você abraça e vai buscar alguém que faça ou para você ou em conjunto com você. Mas o cliente é seu. É,
1: eu, não perco, eu não tiro o olho do cliente.
0: Exatamente o risco, a gente volta mais uma vez. Há um risco nisso, porque do momento que o cliente fala, beleza, assinou o contrato bonitinho, responsabilidade é tua. Você é, falou que vai
1: e vai. Entende? Fica parecendo que é uma, é uma situação assim: de o um cliente chegar aqui, me procurar. Eu não sei fazer, né? Eu não tem, a gente não tem aqui quem faça, e aí que eu vou buscar alguém. Não, eu já sei quem vai fazer. Se eu, eu, eu hoje já. Se chega a algum tipo de caso que a gente não tem a competência técnica para fazer, eu já sei quem vai fazer comigo, eu já sei quem vai trabalhar nessa parceria comigo. Então assim, para o cliente o importante é o seguinte: ele assinou comigo, né? Ele ele confiou em mim e quem eu confiar ele confia também, né? É isso que é esse é o ponto, né?
0: Porque ele vai no caso ele contrata você. É... E ele, ele, muitas vezes, ele fala assim, beleza, Diogão, agora eu quero o cara, eu quero dar relação assim, do, dos advogados que vão trabalhar, dos seus associados, que eu quero ver quais... Ele, cara, é o Diogo, beleza, o que ele escolher tá massa. Sim. Eu contratei o cara, é nessa pegada
1: mesmo que funciona. Ninguém nunca me pediu uma lista de quem trabalha aqui, ou, ou de, olha, me passa o OAB do advogado que vai me atender... Ele ó, olhou para mim, confiou, acredita, chegou por uma indicação, ele não quer saber quem vai atender ele mais. Dali para frente, ele confia em quem eu vou indicar. É isso aí. Diogão,
0: tem uma parada, cara, que é o que você faz hoje. Que... Quanto tempo você tá de advocacia, de carteira?
1: Quatro, quatro anos.
0: Tá. Só para a galera entender o negócio. Essa postura que o Diogo tem, o modo atuação dele que a gente vai falar a respeito disso agora, é o seguinte advogados, é, tem essa, essa pegada, e eu quero saber onde que você viu, alguém falou isso pra você, como é que foi, tá? Tem essa pegada, essa postura, essa atuação diferenciada, cara, depois de muitos e muitos anos, muito mais do que quatro anos, entende?
1: De, você fala essa, de... Esse, de...
0: Esse, esse modo agora sim, agora, eu, eu fiz essa introdução pra falar depois. Ah, é sou, sou, não, não, é porque eu sou, sou Meio louco mesmo, eu falo E a pessoa fica assim, caralho, que, que o cara tá caça Que viagem, aí eu pego e entro Para aquele suspense, né, aquele storytelling bonito E é o que acontece Eu divido a advocacia A advocacia, a atuação do advogado Na advocacia solo Em três grandes pilares É a conquista do cliente Que é a atração A venda do serviço a fidelização O segundo pilar que é a prática jurídica, basicamente audiências, sustentações orais e petições. E o terceiro pilar, gestão do escritório. Gestão de processos, de proce processos, falei que nem carioca. Gestão de processos, gestão de, do, do, dos associados, gestão financeira, assim por diante. No início da advocacia, cara, a gente faz um pouco de tudo. Só que sempre tem aquela, uma, um dos três pilares onde a gente debruça mais esforço. E erroneamente, na minha opinião, 95% dos advogados alocam seus esforços no pilar errado. Não estou dizendo que esse pilar não é importante, mas no pilar errado, que é o pilar da prática jurídica. JS, você está ficando louco? pô. Como hum. que eu não vou saber negócio é o seguinte, petição, audiência, cara, sustentação, você faz uma, duas, três vezes, bicho. Depois você só vai aperfeiçoando. Entende? Você pega o jeito, né? Você pega o jeito, você pega a mão. Eu, eu, a gente passa por isso. Pô. Aquela primeira audiência dá aquele nervosismo, aquela dor de barriga, a segunda já está mais de boa, a terceira vai isso. embora. Mesma coisa que acontece. Você tem que saber, você tem que estudar aquilo que você faz até para você vender o seu serviço. Você precisa saber o que você vende. Você precisa estar antenado, pô. Imagina se você senta com o seu cliente, o cliente faz uma pergunta de uma atualização que, tem, que ele viu que acabou de sair no diário oficial e você na reunião não sabe daquilo. Pô, vai passar vergonha. É a história do, do advogado que fala assim, e se o cliente perguntar alguma coisa e eu não souber responder? Eu vou dizer não sei, tenho medo de dizer não sei. Muito disso, podem acreditar, muito disso é relacionado à falta de estudo do advogado. Tem que estudar Sim. todo dia aquilo que você faz. Sim. Só que o que, que acontece? Chega no... Na verdade, o que é? Para você crescer na sua advocacia, sua empresa, o seu negócio, porque é o um negócio que você tem, vai chegar um determinado momento que você vai ter que escolher um desses três pilares para focar os seus esforços. Ou a conquista, ou a prática, ou a gestão. E os outros dois, você vai o quê? Procurar outros advogados ou outros profissionais, por exemplo, para fazer a gestão do escritório, não necessariamente... Necessita de um advogado, pode ser um administrador legal, por exemplo, Sim. ou um outro profissional que faça isso, que tem esse domínio, tá certo? E você Sim. vai focar naquilo que você realmente gosta, naquilo que você se identifica mais, naquilo que você é bom. E não há nenhum problema você escolhendo qualquer uma das três. O que, que acontece? Essa é a minha visão. Hoje no mercado, você encontrar profissionais, agora eu vou do último para o primeiro, você encontrar profissionais que toquem uma gestão do seu escritório, cara, é relativamente fácil. Você consegue tranquilamente, bom, tudo, né? Tudo. Mas mesmo, também todos eles, praticamente você faz o quê? Remotamente. Vamos Sim. supor que para a gestão você vai contratar uma pessoa, sei lá, você achou é, na internet uma profissional do, do Sergipe, que você viu pô, boa profissional, vou passar para ela, vai fazer a gestão do seu escritório. Hoje, quantidade de software jurídicos que nós temos, até mesmo a planilha do Excel que você tenha. Exatamente. A pessoa faz, alimenta tudo para você, compartilha. Hoje não tem mais desculpa de nada.
1: É, tá? O meu administrativo é remoto. Remoto.
0: O segundo pilar, ou seja, você encontra profissionais com facil, extrema facilidade Sim. extrema, para fazer a gestão do seu escritório. Tá? Ah, Jair, mas eu quero um profissional altíssimo qualificado? É claro que se você busca um profissional um garbo, elegância, né? qualificação, bararibororó, pode ser que você encontre dificuldades. Mas nós sabemos, e até pelo fato de a gente ter passado pelo corporativo, onde a gestão administrativa, eu, e principalmente no contencioso cível, né? é pesadíssima, então falo isso com propriedade, a gente está falando de bilhões de reais, então o negócio é bruto, então por isso que eu falo, é fácil de você encontrar, porque é, Tá? E não escapa falando... um centavo, né? Um centavo. E falando assim, não que é fácil de um corporativo de grandíssimo porte. Mas trazendo assim, se você tem isso no corporativo, cara, para teu escritório médio porte, mesmo escritório grande porte, cara, para fazer essa gestão, não há tanta dificuldade. O segundo não. pilar, cara, que é a prática jurídica, você também encontra com muita facilidade excelentes advogados. A exemplo do seu escritório. Eu tenho certeza que os advogados associados que trabalham com você são advogados torados, cara, Massa demais naquilo que eles fazem. Sim. Melhor Sim. do que você. Muito
1: melhor do que,
0: Melhor do que eu. Eu falo isso. Tecnicamente? Tecnicamente, tecnicamente. Não Então, a você, O cara, ele manja a parte de procedimento do processo, se é o cível, se é o criminal, se é o trabalhista. O cara manja sempre muito antenado. Sabe? Prática jurídica, por isso que eu disse, onde a galera debruça mais esforço, ou seja, onde tem muito mais advogados é muito mais fácil de você montar um time massa. Massa. Dá pra... Dá. É,
1: quando, quando você vê isso quando você abre um processo seletivo. Uhum.
0: Uhum. É,
1: você você recebe se hoje, 20 não. currículos de gabarito.
0: Sem dúvida. Então... Se hoje você coloca, se coloca nos no seus stories, ou eu coloco nos meus stories, precisa um advogado assim, assim, assado. Cara, brota. Entende? Sim. Brota. Só que... E aí que é a pegada. E aí que é a tua função hoje. A tua função hoje não. A tua função atual no escritório. Que é, cara, o advogado, para você encontrar um profissional. O cara da conquista, mano, o cara da atração, o cara da fidelização, o cara da venda, do comercial. Entende? Isso é mosca branca de olho azul, cara. Sim. É dificílimo de você encontrar. É dificílimo de você encontrar. Por Sim. isso que eu falo pra galera. Focar na conquista de clientes... Pra mim, cara, conquistar clientes é o único caminho. Porque sem cliente, tudo para, velho. Parou, acabou. Você não tem nada. Você não vai fazer sua petição? Você não vai fazer sua audiência? Ah, mas eu trabalho no corporativo. Cara, sem cliente... Se a galera do corporativo não consegue clientes, eles vão te mandar embora. Porque Sim. não tem cliente, não tem dinheiro, não tem dinheiro, eles vão te pagar pra quê? Advogado associado, mesma coisa. O sócio não consegue clientes, ele não vai ter grana, tem grana, ele vai te dispensar. Então, a sua função hoje, e eu sou suspeito falar a respeito disso, é a mais importante dentro de um escritório. Fala muito do RP, né? o relações públicas, o escritório, o cara que vai pra rua, o comercial. Hoje tá mais difícil pra rua, né? E cada vez mais a gente vai fazer todo esse trato, o que é ótimo também, tudo é. por meio digital. Só que... A habilidade que você desenvolve, cara, é totalmente diferente. Eu sei que se precisar tocar uma gestão do teu escritório, você faz. Você não vai fazer tão bem quanto aquele profissional que é específico para isso faz, mas você faz. Se eu falar, Diogão, tem tem uma audiência, cara. Teus associados, todos estão ocupados, você tem que ir. Você vai, cara. Você vai tocar. Sim. Petição, você vai fazer. Só que o teu foco maior não é aí. E uma coisa que me chamou a atenção, e aí eu pergunto a você, é o seguinte. Em que momento que você... Isso foi uma coisa meio que... Ah, cara, nem sabe... Jouté, você falando assim, cara... Mas nem, nem foi assim comigo... Porque nem sabia de tudo isso, não, cara. Quase, sei lá, pra mim foi acontecendo. Ou foi algo que, que, que chegaram pra você falar a respeito disso... Você falou, putz, é isso que eu quero pra mim. Entende? E, e, e desde quando você tá nessa pegada? Chegou nesse ponto falar... Cara, é o seguinte... Eu vou tocar a parte comercial do meu escritório... Eu vou pra cima, eu vou a campo... Vou trazer os clientes e vou trazer advogados para cuidar da questão, tanto da parte, é, ou profissionais para cuidar da parte da gestão e outros advogados para conduzirem a parte de prática.
1: O que, que aconteceu, cara? Quando eu abri o escritório, é, nos primeiros seis meses, eu falei, nossa, eu sou muito, eu, eu tenho bastante conhecimento na parte societária, na parte de contratos, em multinacionais, se eu pegar empresas aí de médio porte, eu vou conseguir implementar é, contratos e questões societárias lá de empresas de gigantes, né? de empresas de grande porte. Então, eu falei, eles vão pirar. A hora que os clientes verem o trabalho, eles vão pirar. Aí eu falei, pronto, vou abrir o escritório e focar nisso. E sentei lá na minha cadeira, montei o escritório, comprar a mesa, não sei o que. Você senta lá, abre o computador e fala pronto, estou aqui prontinho para implementar um contrato muito legal na empresa daquele cara, mas quem é? Como que eu vou chegar nele? E, e como é que eu? Ah, eu sou muito bom em contratos. Sim, mas até hoje os contratos sempre chegaram até mim, sempre me mandaram por e-mail uma solicitação ou deixaram lá na minha mesa o que, que é que tinha que ser feito e dali eu fazia. Então até então eu não sabia como conseguir um contrato para fazer, como conseguir um processo para fazer e é, mas eu acho que hoje ninguém pode alegar desconhecimento de nada. É, você só não sabe daquilo que você não quer. Então, comecei a procurar na internet, um dos, é, inclusive no seu canal, e ficar assistindo vídeos, é, o que você mais vê advogado falando na internet é o foco é a captação de cliente. O foco é captar cliente. Se você não tiver clientes para trabalhar, você não, você não vai ter faturamento. Não adianta você ser bom advogado e não ter cliente. E foi quando eu descobri algumas algumas maneiras de captar cliente e eu vi que eu gostava muito mais de estar em reunião com o cliente, de explicar para ele aquela situação do que de efetivamente trabalhar no caso dele. E foi quando eu comecei a trabalhar em parceria com um colega nosso da CCR, né? Mas <risos> comecei a trabalhar em parceria com ele, né?
0: Pode falar que tá em alta aí, porra, tá arrematando tudo.
1: <risos> comecei eu, a trabalhar dois com
0: dois blocos aí, tá levando tudo, tá massa demais,
1: <risos> dono dos aeroportos do Brasil. Mas é... fala o nome aí, comecei... Gelsão, Gelsão. Comecei a trabalhar com, com Gelsão. Com Gelsão, Gelsons.
0: abraço, cara. Se estiver assistindo, aí abração. Gelsão, gente boa demais. Cara, outro foi... advogado, outro advogado, também que porra, saiu, né? Do corporativo. Gente, na se, coragem. Alguém, na cor... se alguém olhasse pro o e falasse: Puta, cara, esse cara aqui vai, fi... vai ficar enraizado a vida inteira. E o bichão bateu no peito, velho.
1: Sim, é. matou no peito e, e toca até hoje.
0: Toca até hoje. E a pegada então dele as... é outra, né, que você falou. Isso, Pô, isso. vamos perder mais um soldado. Pra que ele tá estudando, você sabe?
1: É, eu acho que é procurador. Do municipal ou estado? Certeza. É, ele, ele tava prestando concursos pra procurar, procurador municipal aí. E aí, vamos perder mais um soldado. Bom, procurador <risos>
0: municipal, Vai, o cara vai continuar aí. Vai
1: continuar ainda. Mas, então, foi quando eu, quando eu comecei a, a captar clientes e fazer em parceria com ele. Né? A gente trabalhava juntos no, com, com os clientes. Eu no contato com o cliente, né? como se eu estivesse atuando no caso, e ele no bastidor, fazendo ali o, o coração da, do processo. Né? É, e funcionou assim por uns seis meses, mas a minha captação ainda não estava suficiente porque eu tinha é, me disposto a, gastar, a, a ter despesa no escritório, né? não estava faturando o que eu precisava. Foi quando terminou o ano, veio o recesso, aí foi e nessa época teve greve de caminhoneiros também. Sim. Foi outra situação ali imprevisível que parou o, o mercado por um tempo, né? É, foi quando virou o ano pós-recesso, eu resolvi que eu iria expandir meus horizontes. Eu falei, não faz sentido eu ficar atuando só em Jundiaí. Pegar aqui Jundiaí ou cidades né, vizinhas. Eu preciso ir mais longe. Então, eu parti para o coworking. Fui para dois coworkings, um em Campinas, um em Jundiaí. Ampliei a minha rede e eu falei se eu posso atender lá em Campinas e eu tenho ido para Campinas atender um cliente, tenho ido para São Paulo atender um cliente e depois a gente só se fala pelo telefone ou pelo, pelo computador, por que, que eu não posso ter um cliente em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, no Nordeste. Então, foi quando eu abri a, abri a mente para isso, comecei a, a atuar de maneira mais abrangente, é, mas ainda era muita pessoa física, né? E pessoa física, muitas vezes, quer um atendimento presencial. Queria, né? Hoje a situação já mudou um pouco agora, mas na época ainda queria muito. E, e eu, atuando com pessoas físicas, assim muita gente falando comigo, eu, eu chamei um outro colega meu de faculdade para trabalhar comigo, ele começou a me ajudar, o Ariel, e a gente começou a trabalhar juntos. É, antes dele, trabalhei com, teve um outro advogado que veio trabalhar comigo também, o Gabriel. E, e, então, eu estava sempre focado em captar, que eu vi que eu, era o que eu sabia fazer de melhor. Eu vou atrás do cliente e trago para que um profissional atue no caso. Foi assim que eu comecei a trabalhar com, com o Douglas, que está comigo aí até hoje. Eu captava o cliente e levava para ele executar o serviço. E, mas começou a chegar num ponto, JR, que eu via que a equipe que eu tinha, ela gostava de trabalhar com um determinado assunto e eu já estava com, com outros assuntos. Então, precisava diversificar a minha equipe também. Então Foi, quando, foi assim que eu, que eu tomei a decisão de expandir. Né? Foi quando eu vi que eu precisava de um advogado trabalhista Eu precisava de um advogado tributário eu precisava de alguém na parte de contratos, no complice e, e, e foi assim que eu, que eu tomei a decisão de expandir Quando eu vi que se cada um trabalhar no que sabe, no que gosta é, O processo flui muito melhor né? As coisas acontecem naturalmente E há pouco tempo atrás eu saí da gestão também Então hoje também tem alguém pagando mesada para mim Todos os meses Aí eu recebo minha minha mesada aqui e eu saí também da, da frente disso, porque é outra coisa que demanda muito tempo, que te cansa muito, Sim. né? É, boleto fiscal, contábil e, e verificar se, se pagaram, se não pagaram, é uma questão cansativa, exaustiva. É, foi muito bom ter saído também. É, eu começo a, foi quando eu comecei a perceber que quanto mais eu me distanciar daquilo que não sou bom em fazer e, e fizer somente o que eu sou bom, que eu gosto de fazer, eu faço com mais qualidade. É, então, assim, em pouco tempo já deu para sentir essa diferença. E todo mundo aqui é, trabalha dessa forma. Todo mundo vai se direcionando para o caminho que gosta mais e a produção fica muito melhor, fica muito mais agradável de trabalhar. né?
0: Sem dúvida. Então, Mas foi... ninguém,
1: ninguém me falou é, que foi só a falar, sua pergunta. A coisa
0: foi, foi acontecendo. Você eu foi enxerguei. Essa percepção... É. é, cara, vou falar para vocês, aí é raro, viu? Isso é difícil. É. Não visa... sou
1: nenhum, nenhum autodidata, não, mas é que chega no momento que você está ali, é, você gasta uma hora para captar um cliente, e eu gastava 12 horas para trabalhar no processo dele. E aí, aí eu contratei, pontos, um advogado, tem contratei um advogado. errado. Contratei um advogado para me ajudar, que tinha uma formação muito parecida com a minha, então tecnicamente a gente era similar, e ele estava executando o serviço que eu gastava 12 em seis. Só que se sentasse ele na frente do cliente, ele gastaria 12 dias e não, não ia convencer o cliente a fechar com a gente. Então, foi quando eu vi que cada um tem a sua área. Cada um tem que fazer o que, o que faz de melhor, né? Porque é assim que a empresa vai funcionar, que a empresa, que a empresa vai deslanchar, né? Cada um fazendo o que sabe fazer de melhor. Mas foi uma percepção que eu tive mesmo. Não foi, um, não foi nenhum ensinamento. Meu pai falou muito isso para mim. Falou... Meu, se você é vendedor, vai ser vendedor, sai do, sai do cenário, né? não, fica, não fica ali executando o serviço, tenta se organizar para contratar pessoas para executarem o serviço para você. Ele foi uma das pessoas que me abriu o olho para isso.
0: E isso, foi, qual, qual a profissão do
1: seu pai? Meu pai é desenvolvedor de sistemas.
0: Tá, é, mas isso não foi para você em nenhum momento, teve essa pegada de puta pai, mas ou pai, ou internamente, né? mas sou advogado, porra, não sou vendedor. Eu preciso fazer petição, preciso de audiência. Teve hum. essa, essa pegada? Você falou assim, nossa, graças a Deus que eu consigo <risos> Foi... ser um advogado, vendedor. É,
1: eu vou falar para você que eu sou realizado hoje, porque é, eu não gosto dessa burocracia, eu não gosto desse, desse trato desse, de, de atuar no processo. Não é o que eu gosto de fazer. Eu gosto muito mais de ser vendedor, muito mais. Por Tanto importante. é que hoje, hoje eu, eu diria que eu sou um vendedor, não só um advogado vendedor. Se você me, me, me situar em um outro setor do comércio e, e eu conseguir entender a dinâmica, eu vou trabalhar como vendedor ali.
0: Veja que há, há uma questão que é, também identificação e estilo. É algo muito de bastidor. né É, é. Algo, uma questão muito mais onde você... Por exemplo, você vai lá, vai prospectar, vai fazer, pô, mas quem vai brilhar mesmo é o cara da petição, que vai para audiência, que ganha, que faz bonito. Entendeu? Porra, todo não, mundo não. vai bater palma. É, é aí que tá, é uma questão eu de escolha. E eu bato palma para eles. Exatamente. É uma questão hum. de escolha. Às vezes o advogado ele não quer isso, cara. O cara ele quer, né, o, o brilho, o glamour da coisa e, e tudo bem,
1: meu. É mas, eu, eu justamente eu Justamente é o que, o que acontece aqui. Os advogados aqui que atuam nos processos, se, se você perguntar se o cara quer parar de, de, de atuar nessa parte e partir para o comercial, ele não quer. Exatamente, o cara adora estudo, escrever, é... estudar, descobrir uma jurisprudência nova, um, elaborar um contrato né, diferente. Eles adoram isso. E trazem a tese para mim. Olha... Isso aqui é interessante, viu? É, conversar com o cliente lá e oferecer para ele isso daqui é muito interessante. Mas não se, mas não querem ir lá conversar com o cliente. Sabem que cada um no, no, na sua posição funciona muito melhor.
0: Veja isso, essa questão. E aí a gente fala no momento, o advogado está ouvindo agora e fala puta vida, cara. E eu, e eu que é o que eu disse no começo. Você vai ter que fazer um pouco de tudo. Vai ter que fazer, não tem jeito. Você pode ter essa opção que o Diogo fez, logicamente. E...
1: Eu acho a parceria muito viável.
0: É, a parceria, mas é aquela coisa, né? É, 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 é o que a gente disse no início, que foi uma das suas primeiras frases, é o esforço para o lado errado. Sim. Então, vamos supor que você está ali, tá hoje no seu escritório, abriu, está fazendo tudo, cara, está conduzindo, está indo para cima de cliente, é, para conquista de cliente tá tocando a parte de prática e tá na gestão do seu escritório. Mínima, cara. A gestão que eu tô falando, entendo no começo da advocacia, pô, você tá fazendo num caderno que sobrou folhas ali do teu tempo sim, de faculdade, sim. ou no Excel tá tranquilo, ou no software sim. jurídico tá beleza, tá? Sim. É, porque quando, muitas vezes quando a gente fala em gestão, tem o cara que fala puta, gest... tem muito advogado que é tarado na gestão, só pelo nome gestão. Sim. Entende? O cara fala, nossa, é bonito. gestão, nossa senhora. E, né, enfim. Mas o que acontece? É, identifique o que, que eu sugiro. Vai identificando como o Diogo fez, tendo essa noção, ainda mais depois do que ele disse aqui, tendo essa percepção naquilo que você se sente mais à vontade. Porque às vezes o cara pode ficar 12 horas fazendo uma petição, exemplo, vai para ele, pô, tá na festa, tá lindo, maravilhoso. Ele continua no, na, é, é, confeccionando a petição, ele vai otimizando aquilo para fazer em menos tempo, mas é a pegada dele. Mas vai identificando aquilo que você mais gosta. E já se prepare, eu sempre falo isso aos meus alunos, já se prepare, já vá se preparando para a transição. Cortar o cordãozinho umbilical ali. É, né? Porque é foi difícil, foi, Jogão, Passar para outra pessoa fazer, você falar, puta, vida. É que eu falo? E, e uma coisa, é o teu nome, cara. No contrato Sim. que você. No contrato de honorários, é... tá ali o CNPJ da, da, do teu escritório. É. E, e no, é. e no CNPJ, sua sociedade é você, só, Unipessoal. Não. Isso, não tem sócio. Ou seja, cara, a responsa é tua. Isso. Entende? Ah, mas. O... Não, é o advogado, não, cara. É, é o Diogo, tá aqui. O contrato assinei com ele, pô. Então é. tem gente também que tem esse, esse receio. Não. De e e esse receio
1: tem que fazer parte, né, isso, isso é, uma, é, um, é um medo que tem que existir, até para você ficar atento e ficar ligado com tudo que está acontecendo, senão você abandona, né? você não pode desistir de, de acompanhar. É o que a então, gente disse, cara, a decisão e
0: o risco que todo mundo, isso.
1: a todo momento, você está correndo. Então, assim, um, um momento que foi marcante para mim né, nessa situação foi sair da parceria com o Gelson. Foi, foi quando eu falei, nossa, a gente tem uma parceria aqui é, de 50%, né? E eu comecei a ver que, de repente, com esses 50%, eu conseguiria contratar uma pessoa para me ajudar. Só que é um risco, é, um, é, um, é uma transição que não é simples, né? É, e, e da mesma forma, quando eu comecei a montar a equipe aqui. Você fala, nossa, eu vou... Contratar aqui uma, uma pessoa para fazer isso em meu nome, né? Vai estar o logo lá da Gaspar Advogados e o cara assinando pelo, pelo meu escritório, é complicado. E eu comecei a revisar, o JR. Eu falei, não, então agora tudo que for ser feito, eu vou revisar. Você fica doido. É, me coloquei na, na posição de ministro do Supremo aqui, falei, eu vou revisar tudo, eu sou a referência. E quando eu comecei a revisar, eu comecei a olhar e falei, mas eu jamais teria a capacidade de fazer isso que você fez, nesse tempo que você fez, dessa forma que você fez. Então, assim, não vou revisar mais nada, não, não tenho cara para revisar isso de vocês, não. Vocês revisem entre vocês que vocês são muito melhores do que eu. Então, é, foi, foi, foi quando eu comecei a perceber que cada um na, na sua, no seu canto era o que fazia mais sentido.
0: Isso é fundamental. Essa questão, outra coisa... Que chamou a, a atenção, que também é algo que muitos advogados têm, é, é outro fetiche, né? Que é montar o escritório próprio. Você falou da, da, da co-working, que você pega uma base em Jundiaí, aqui, e uma base em Campinas, né? Que é onde você está nesse momento. Você está em Campinas?
1: Não, estou em Jundiaí. Está em Jundiaí. Em Campinas, então... hoje, eu não tenho mais, eu tenho escritório próprio agora, não é mais co-working. Mas em Campinas não tenho mais, é, porque acabou que não fazia sentido. Mas eu 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 fui para Campinas naquele primeiro momento foi uma questão de atendimento de pessoas físicas, né? Onde faz sentido você atender, a, fazia, né? Sentido atender presencialmente. Hoje eu tenho clientes em Campinas que ou eles vêm até meu escritório, ou a gente faz por. por em Jundiaí.
0: Em Jundiaí tem co-working?
1: Não, escritório próprio.
0: Escritório também.
1: Então, é, então aqui então, é locado. É, no
0: começo, ou seja, começou no mas manjo. foi outra transição também. Outra transição, isso que eu estou falando. Oh, Você isso. começa, não é aquela coisa? Nossa, vou sair, ó, sair do corporativo, eu vou pegar grana aqui, não, e, ó, não. vou montar um escritório.
1: Foi tudo oh, com o pé no utopia. chão. Utopia, É, Loucura. Isso aí é, isso aí é loucura. E é que vendem isso na internet, né? É, mas assim, a, a realidade, se eu pudesse, quem sou eu? Mas se eu pudesse dar um conselho para quem está começando, para quem tem interesse de começar, é, não é nem o coworking, tá? É o, é o endereço do coworking. Contrate o endereço do coworking. E se a sua casa não tiver um local adequado no para você, você trabalhar, se a sua casa realmente não for adequada, você vai para o coworking, pega uma baia para você. Eu fiz essa transição, foi muito lenta. Eu fui, eu fui para o coworking é, com uma baia. Então é aquela baia de 70 centímetros para você colocar o um notebook. E depois eu progredi um pouco, aluguei uma sala reservada dentro do coworking para mim. E, e assim fui progredindo, né? Até chegar ao meu escritório próprio. É, mas o que acontece? O coworking é uma experiência fantástica para captação de cliente. Porque quem tá no coworking é empreendedor. Ninguém que tá no coworking é CLT.
0: Mas você então, pensa assim porque você tem visão de empreendedor. Você fala isso a uma pessoa que não tem. E tá correto, tá? Mas tem eu não, não pensei é isso. A hora hoje, que eu hoje vi visão... já tinha acontecido. É. Então, mas, mas é algo que eu acredito assim, mesmo que, que, que inconscientemente é uma parada Sim. que já está já, já em você. Não que quem não tenha isso ali no sangue não possa desenvolver. Tá tendo essa oportunidade, pô. Tá ouvindo o que o Diogo tá falando, oportunidade que você fala cara, pô, trabalho no corpo e não pensei que aquele cara do meu lado, aquela outra moça do meu lado podem ser potenciais clientes, prospectos, não, clientes. E... mesmo que eles não contratem, pô, eles podem indicar o seu serviço, não Sim. é verdade? Eles têm que não saber é que você é advogado, isso Exatamente. é o mais importante. Exatamente, isso é então, fundamental, saibam porque... que as... deixem
1: com que as pessoas saibam que você é isso, advogado. Isso, com o que você trabalha, então foi, foi engraçado isso, JR, porque na época eu fui lá, sentei na baia, na minha primeira semana lá, e eu, curioso, né só pescando conversa, nem trabalhei, fiquei só é, de fofoca dos outros aqui, só ouvindo o que, que o pessoal estava conversando, até feio, né? Mas eu não, não concentrava, cara, ficava ouvindo o que, que as pessoas estavam falando, porque eu queria entender quem eram as pessoas que estavam ali comigo, né? E aí logo eu percebi, o cara do meu lado era engenheiro, o outro tinha uma empresa de sites, o outro tinha uma empresa de, de tecnologia, uma de logística, e comecei a ver, caramba, quanta oportunidade tem aqui. Tinha, tinha um, uma, umas pessoas lá que eram assim... O cara é dono de uma fábrica de óleo. É, uma fábrica enorme. tava do meu lado, sentado, trabalhando. Esse cara é meu cliente, grande amigo, o Alexandre. Ele frequenta a casa dele hoje, mas ele estava ali, num coworking numa baia. Você falando, jamais ia encontrar essa pessoa. E ele estava ali. Então, assim, eu tenho para mim hoje que eu nunca paguei o coworking, ele que se pagou durante todo esse período. Eu fiquei por volta de um ano, um ano e pouco no coworking. Eu acredito que ele que se pagou durante esse período. E da mesma forma eu fazia quando eu ia atender um cliente em São Paulo. Ah, eu vou só reservar uma sala de reunião, chegar e atender o cliente. Tudo bem. Eu atendi, eu chegava três horas antes embora três horas depois eu ficava no café do coworking o dia inteiro pescando quem estava tomando café, conversando com as pessoas. E, e, na, na atividade mesmo, você fala o cara é vagabundo, o cara vem até aqui para ficar no café o dia inteiro e eu ficava ali tentando arrumar gente, tentando fazer contato e muitos desses contatos são meus clientes hoje.
0: Tudo fazendo parte da estratégia.
1: Ali, ali já era uma situação estratégica, já aí, aí você já tinha consciência já já tinha consciência eu comecei a, eu comecei a adotar várias estratégias abrindo o jogo para você uma delas por exemplo era ficar no Starbucks no Starbucks fica a gente trabalhando o tempo inteiro no Starbucks eu ficava no Starbucks eu ia lá para Paulista sentava num Starbucks lá e ficava lá tava pescando pescando você tem que dar um jeito de se aproximar da pessoa sem ser invasivo mas você fica ali o cara senta do seu lado puxa um papo porque essas pessoas são cansadas também de ficar sozinhas né então, se você se mostrar disposto a, a ter uma nova, a, a ter relações ali, as, as pessoas se Pago interessam. Bom, né? É. Você
0: não vai você... chegar e já
1: jogar na cara dele o que você é, o que você já faz. Dá, mas... Já
0: dá o cartão, fala só advogado, se apresenta um pós-graduação, sou pós-graduado, tenho um mestrado.
1: Isso, isso. Agora já... você... leva o currículo
0: para ele. Leva o currículo. Olha, tem aqui um, um em PDF que é agora digital, né? Eu acabei. Eu passo em e-mail vou mandar meu currículo para vocês. Mas, falar mas isso
1: foi importante.
0: É. O aí você, sem dúvida. Aí você, ou seja, o escr... eu falo para a galera assim, só vão para um para um escritório quando você tiver clientes físico, né? Um escritório físico. Isso antes até da pandemia, né? Hoje muita coisa mudou, mas grosso modo a pegada é essa, só para entendimento. Só partam para um escritório, só invistam em um escritório, uma estrutura física, cara, quando você tiver clientes que minimamente paguem a operação de um escritório. Porque Sim. veja que a gente fala que é, tem um status, eu tenho um escritório que também vai mudando muito, né? Como a mobilidade mudou muito a figura do advogado, chega de carrão, parará. Eu falei, cara, hoje o advogado ele chega de Uber, porra, o cara é engajadaço. O cara chega de monociclo, porra, esse advogado aí é tanto. Patinete? Caro, patinete? <risos> mo motoquinha elétrica? Porra, o cara.. Porra, Entende? Tem um impacto, coisa que antigamente a gente não tinha. Mas, mas a, sua, a sua pegada na advo... quando você abre um escritório e depois o outro foi justamente nesse pensamento de... A minha advocacia pede isso até pela estrutura é... não só do cliente, mas do próprio... do, do, dos próprios associados ou não, cara? Foi uma coisa assim, não, cara. Cheguei no momento que eu falei, não preciso ter mesmo para status porque a empresa não vai me contratar é, se eu não tiver uma estrutura física?
1: Olha, eu acho que são, são duas situações, tá? É, primeiro que o coworking, em algum momento, ele vai ficar conturbado e você vai ficar cansado dele, tá? É, então, uma situação engraçada, por exemplo, que acontecia comigo, eu ia atender um cliente na sala de reunião, e na sala de reunião do lado, era um cara que tocava violino em casamento. Então, ele fazia uma apresentação ao vivo de violino na sala de reunião do lado. Então eu estou ali conversando sobre um, uma situação extremamente constrangedora com meu cliente começa um violino a tocar do meu lado ali é, você começa a ver que o tipo de cliente que você está atendendo não aceita mais aquela situação sim é. então você precisa talvez se organizar tem coworkings e coworkings tá mas você precisa se organizar de repente não para um escritório próprio, mas vai para um outro coworking, vai para um coworking que preserva mais o silêncio, por exemplo, uma sala mais afastada. Tem uma série de possibilidades hoje, mas. É... E eu tinha o um sonho, né, cara? É... Tem uma coisa que não tem como todo mundo que abre o escritório sonha em, de fato, ter o seu lugar um dia. com, com... Tem aquela história do nome na porta e tal, de, de ter a sua mesa. É, existe esse sonho, é um ego inflado que a gente tem, mas não tem como, existe. Depois a poeira baixa, você fala, poxa, nem precisava.
0: Claro quando as contas um...
1: começam a chegar, você fala, e pá, pensando bem. Quando, quando chega o aluguel em janeiro, que você está ali de um, no meio de um recesso, assim aí, aí você fala, poxa, para que esse escritório? né Mas é, o que, tem, tem uma coisa, JR, que eu acho que o escritório se você souber utilizar, que é uma ferramenta, que é mais uma ferramenta que você tem. Se você souber utilizar ele da maneira correta, ele se paga também. Sim. Tá? Eu acho que a boa impressão que você causa, ela, ela consegue se pagar, de alguma forma. É, então, assim, que é parte daquela estratégia do advogado andando de carrão, que você falou. O cara chegava de carrão, porque aquilo se pagava, né? Eu tenho, eu tenho muito claro para mim que pode ser até um pensamento errado, mas eu já vivi isso e percebo isso que o cliente ele não quer ser o primeiro a te dar dinheiro. Ele nunca quer ser o primeiro. Você, se você chegar para ele e falar não, cara, eu não tenho nenhum contrato desse porte, o seu vai ser o primeiro. É, ou você chega, legal, você está falando, você chega ele olha e fala Ih, esse advogado aí não tem ninguém igual eu, eu vou... aí ele vai crescer em cima de você, ele, 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 vai, ele vai te, te esgoelar ali até o seu limite, então é, talvez seja esse o motivo dos advogados terem essa ideia de andar de carrão, de ter um escritório né, no, no alto de um prédio, aquela história toda, porque ele pensa, nossa, já tem uma série de, de clientes, de empresas que remuneram esse escritório por isso, eu vou ser mais um deles. Vai ser uma honra ser mais um deles. É a
0: percepção errônea, né? Isso. A imagem que causa isso. a percepção de que se o cara tem, o cara é bom. Isso, isso. por
1: até, incrível que pareça, mas outra... existe
0: isso. Não, existe, e aquela história. Só que aí tem, tem um grande porém. É até entregar o resultado. Sim. Porque se sim, entrega o tem... resultado, resolveu o problema, o cliente fala, puta, eu sabia. Agora, o que acaba acontecendo frequentemente, é que não há essa entrega de resultado. E aí a frustração é grande.
1: Entende? Sim. Então, assim, pensa quando eu abri o escritório num, num lugar humilde, arrumadinho, mas humilde, é, com 23 anos e... É, sem, sem, muita, sem muita lábia, sem, muita, sem muito poder de convencimento ainda. Você chega lá, você fala, ó, oh, meu honorário, então, é X. Aí o cara fala, mas você nem explicou ainda o que, que você vai fazer, você já está me passando o preço? Fala, Poxa, estratégia errada. Vamos é, pensar é, direito é, para o próximo. É. Aí senta o próximo, você explica tudo, fala, meu honorário é X, ele. E por Y você faz? Fala, Fácil, lógico, você não tem um tostão, você não tem um zero de faturamento. Abraçar, pô. Você faz qualquer coisa. Só que aí depois aquele cara te indica para todo mundo porque você faz um serviço quase que de graça, né? Quando eu vi, eu estava com 10 processos que não valiam um. E, então, assim... É, mas é o que eu tô te falando, 23 anos recém, recém saído do, do mercado, onde tudo chega de mão beijada para você, né é
0: tempo de errar, né bicho
1: é, é e, e hoje não hoje eu acho que os nossos clientes já vêm muito por indicação quando o cliente vem por indicação de uma outra empresa de mesmo porte ele já, ele já fala, nossa, se ele atende o fulano, ele vai me atender também é, também é capaz de me atender então, mas Hoje eu não precisaria do, do escritório físico. É que eu gosto muito também. Eu, eu saio de Campinas todo dia para vir para Jundiaí, para poder sentar aqui e trabalhar, vestir um terno, sentar e trabalhar. Eu não, não gosto muito de ficar em casa trabalhando. Mas poderia. A gente ficou aí por uns 15 a 30 dias aí, todo mundo na sua casa trabalhando. E então funciona, é, né?
0: É, então não é uma coisa assim que. É um mix fundamental. De, de, é, é um mix de, de coisas. Isso. e a, o, o, o escritório foi outra coisa também que aconteceu então você vai um, é, começa com o escritório aqui depois você vai para Monto em Campinas e aquela coisa que tam, tem a ver também com você disse agora no final que é você se sentir bem gostar cara Sim. eu eu advogo melhor aqui também é pro meu desempenho é isso isso
1: né? e, e é. tem uma situação de é, assim a minha forma a minha área de trabalho ela me permite ter uma certa segurança, porque você firma um contrato de partido, muitas vezes, e aquilo você consegue projetar o seu faturamento para os próximos meses. Então, vai de encontro com o que você falou anteriormente de não abra um escritório se você não tiver o mínimo de, de condições, o mínimo de clientes suficientes para te ajudar a pagar aquela conta. Né? É, não dê um passo maior que a perna depois que a empresa já estiver aberta, porque... Hoje, se eu for trocar os pneus com o carro andando, é muito mais difícil do que há três anos atrás. Sem dúvida. Né? Então, foi o que aconteceu. Essa transição do coworking para o escritório próprio aconteceu dessa forma, com, com os clientes aumentando, o faturamento naturalmente aumentando. Você fala, agora eu tenho condição de assumir novas obrigações. É, e no Rio de Janeiro foi a mesma coisa. A gente tem uma filial no Rio de Janeiro uhum. e aconteceu da mesma forma. Começamos a ter uma série de clientes no Rio de Janeiro. É, por um, eu diria um acaso do destino, Deus, alguma coisa nesse sentido. Nada é por acaso também, né? Mas é, fomos tendo sequencialmente alguns clientes no Rio de Janeiro e no final eu falei já faz sentido a gente começar a atender lá é, presencialmente. Então antes até disso tudo se agravar, né? Eu tava indo para lá passando três, quatro dias por mês lá fazendo atendimento das empresas de lá. E eu acho que essa tem que ser a forma. Se você se agora eu conseguir uma gama de clientes grande em Curitiba, vamos consolidar lá, a gente abre uma estrutura lá. E, e eu acho que essa, esse é o projeto para expansão. Mas sempre é, conquistando o cliente para depois fazer um investimento.
0: E você acredita, você fala em expansão, você acredita que mesmo no momento que nós estamos passando, que muita coisa mudou, Hoje, se você fosse com pensamento que você disse, é, o escritório físico aqui, escritório físico em Campinas, o é, que você falou, a estrutura do, do, do Rio, é algo que veio antes, né, da, da pandemia? Você Não. acredita? Foi depois.
1: Foi tudo isso aconteceu no meio da pandemia.
0: E mesmo assim, você acredita que com essa questão do digital online, no seu caso, você entende que a estrutura física ainda para o atendimento presencial é
1: importante. É, eu vou, eu, é, é bem contraditório, tá? Porque eu não acho que precisa. Eu tenho clientes é, que eu nunca os vi pessoalmente há um ano, tá? Então, não acho que precisa, tá? É, não, não, vou, não vou falar aqui que para você ter um cliente lá no Rio de Janeiro, você precisa conhecer o Rio de Janeiro.
0: Não, Vai você precisa... Vai mudar jogo, entendi.
1: Você precisa conhecer a forma de resolver o problema dele. É isso que ele quer saber. Ele não quer saber do teu sotaque, se você conhece, se você não conhece. No final das contas, é isso. Mas, assim, eu gosto muito da ideia da presença física. Eu não vejo a hora de poder realmente começar a receber clientes novamente e, e ter um trato pessoal e, e voltar a viajar. Eu gosto muito disso. Eu acho muito importante. E como eu trabalho com empresas, eu gosto de conhecer a operação do meu cliente. Eu gosto de entrar lá, visualizar o que ele faz, como ele faz. É, eu sou curioso com relação a isso. Eu acho importante para eu entender o contexto dele também, para eu entender as dores dele, né? Sem dúvida. Isso é importante. Então, então, a minha presença física se dá por isso. Porque ele também... Eu estou lá visitando a empresa dele, ele também vai querer visitar a minha empresa. Eu penso um pouco nisso, tá, JR? Mas não vou falar aí para quem está começando, sair abrindo escritório e tudo quanto é lugar, porque eu também não fiz isso e não faço isso. É, tem uma série de... De locais que a gente atende, não tem escritório, tá tudo bem. O online funciona muito bem hoje.
0: Entendi. Um outro ponto aqui também que vale a pena, e a gente volta na questão do, do, do networking de ideias, quando a gente conversa com outros profissionais de outras áreas, né? É, que sempre tem, né, cara, algo a acrescentar é, para o nosso negócio. Ah, mas Sim. não é advogado. E até falei no, no episódio de quarta-feira. E aproveito e repito aqui, a ideia, cara, é trazer cada vez mais pessoas que não são, é, não fazem parte do, do, do direito, não são advogados, é, mas tem outros negócios, porque uma visão que ele compartilha né, muda, pode mudar, é, é uma, uma, ajudar, inclusive, numa tomada de decisão, numa mudança que você quer fazer, ou algo que você nem imaginava e começa a refletir a partir daí. Você teve pessoas assim que te ajudaram a ter o pensamento que você tem, essa questão, desde a parte comercial, até a questão do escritório que a gente está falando, ou qualquer outra coisa que fortaleceu a sua atuação na, 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 na advocacia, do teu negócio, do teu escritório, da, 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 da sua advocacia especificamente?
1: Então, eu, eu assim, eu sou, eu sou um cara naturalmente do networking, então. Muito, muitas dessas dicas que eu peguei, porque eu acho que são fundamentais isso que você está falando é fundamental você aprender com pessoas de outros segmentos né e, e até com pessoas que não são empresárias né? com gente que tem aí anos de vida na sua frente, elas têm algo para te ensinar eu, eu nunca fui é, arrogante ao ponto de achar que com 23 anos, abrindo um escritório com um, um ano de, de carteira, eu seria o cara, o, o o rei, da, o dono da opinião, o dono... Do... Então, assim, sempre ouvir todo mundo, sempre ouvir muito, e eu gosto, eu ouço, mesmo que fale besteira, faço o meu filtro, com certeza alguma coisa dá para aproveitar, alguma coisa faz parte da sua realidade, outras não, mas eu acho que é fundamental, eu acho que é fundamental. E você ouvindo o outro, principalmente de outros segmentos, você entende as dores dele, e onde você, como advogado, pode entrar e ajudar a resolver. Tá? porque você ouve um, um, alguém da construção civil e ele começa a reclamar com você. Ele não é seu cliente, você está num churrasco, você está num, num outro ambiente e ele começa a reclamar, você entende as dores deles e enxerga ali um nicho para você trabalhar. Então, por mais que não seja com ele, tá? Mas eu acho muito importante ouvir todo mundo, ouvir é, é, mesmo pessoas que não são empreendedoras, é o que eu estou te falando, você ouvir lá... Um, pessoas mais velhas, com mais experiência que você. É importante você ter essa percepção de como estão as coisas, não se fechar só na sua bolha, né?
0: Essa questão do... Primeiro, esse ponto onde você fala é, dessa percepção do, do, do cliente, entender o negócio do cliente, é, atento àquilo que as pessoas estão falando, no momento onde carece tanto de atenção, né? As Sim. pessoas, né, todo mundo ali, plugado, enfim, não dando atenção, que é muito importante, que faz parte também do, 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 da estratégia na hora da, da, tanto da atração quanto da, 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 da conversão do prospecto em cliente. Então, realmente, isso tem um papel fundamental, concordo plenamente, papel importantíssimo, porque isso passa né, a segurança, a confiança e pessoas compram de quem elas confiam, cara. Pessoas Sim. compram aquilo que elas entendem. Então, o modo também da comunicação, o cara ele, pô, o cara é empresário, não é um... um, um é, tem vivência, que você diz, tá, tem, às vezes nem é um profissional ali da, 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 é, do, do teu métier, do seu nicho ali de atuação, né, do teu cliente, dos clientes que você tem dos prospectos. Mas ele tem uma vivência muito grande... E ele já consegue farejar, né, cara? Se tem alguma Sim. inconsistência naquilo que você diz. E, e caso isso aconteça, bicho, é, a probabilidade dele, ah, tudo bem, qualquer coisa eu ligo e eu procuro e perdeu,
1: cara. Qualquer coisa eu ligo, é um abraço,
0: né? Já era. Já era. A clareza ela é muito importante na comunicação Sim. que nós temos. Então, Sim. ah, eu vejo que também há essa dificuldade muito grande e eu acredito que muito dessa dificuldade é o fato de não confiar no próprio taco. E por que não confia no próprio taco? Porque não tem a preparação e não tem... É, 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 não sabe técnicas, muitas delas muito simples, para você passar isso para o seu cliente. Porque muitos acham, né é, acreditam, acham, até estou sendo modesto, mas acreditam piamente que o, o, o conhecimento Sim técnico já é suficiente para contratar para ter aquele cliente, né? Para o cliente contratar o serviço. E a gente volta novamente no que disse. O cliente, meu, ele quer ele quer sentir segurança naquilo que você está falando, que você manja daquilo que você está falando. Por isso a importância de você. Eu vendo, eu vendo, mas eu vendo algo que eu entendo porque eu tô vendo. Sim, sim. Mas o cliente perguntar para mim alguma coisa, você vai falar. Espera ah, aí que eu vou ligar para o fulano de tal, que o fulano de tal é que faz essa parte para mim. Cara, Não. você vai minimamente. Você vai saber desenrolar com o cliente, explicar
1: para ele. Sim, é, verdade? É, é, onde eu, é onde eu quebro a cabeça hoje. né? Se você falar assim, qual que é a sua área de atuação? né? Onde você está se especializando? Fala, cara, eu estou me especializando em direito empresarial. Ah, mas pô, direito empresarial é muito amplo. Eu falo justamente. É, eu não tenho como falar para você que eu vou me especializar em uma área só. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, a, os meus estudos hoje são voltados para os produtos que a gente vende.
0: Né? Exatamente. Então,
1: é, se sentar alguém para conversar comigo sobre questões trabalhistas, a gente sabe conversar, sobre compliance, sobre tributário, sobre recuperação de impostos. Então, assim, são coisas que eu aprendi na faculdade? ou que eu? Não, lógico que não. São situações que eu tive que desenvolver, que, que aprender, inclusive com quem trabalha comigo, é, chamar eles para uma conversa, falar cara, o que, que é isso que vocês estão falando? De Deixa eu entender um pouco mais para eu poder conversar com o cliente, porque um problema que eu enxergo no advogado também, Jr. É, é o seguinte, você sentar na frente de um cliente e, e com aquele linguajar, igual você fala para o juiz, você falar para o seu cliente, igual você peticiona no processo, você falar para o seu cliente. Se o cliente termina a reunião, ele fala assim, nossa, o cara fala umas palavras lindas, mas eu não entendi nada. Então, não, não vai fazer sentido aquilo para ele. Não conecta, então, né? É, muitas reuniões que a gente faz hoje, eu trago alguém aqui do escritório que atua na área para participar comigo da reunião. Pra, caso tenha uma questão mais profunda, um lado mais técnico, é, me ajude a sanar a dúvida do cliente. Mas o que, que acontece muitas vezes? O, o meu advogado aqui, ele começa a falar, 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 o meu cliente fica só olhando, não entende, não entende. E no final eu vou lá e falo, não, peraí, é isso aqui, ó. E, e, e jogo na, na linguagem que o cliente vai entender. Aí o, o, o advogado depois senta comigo, cara, mas por quê? Né? Eu falei, meu, parecia que você tá, parece que você está peticionando no, no, com o cliente, parece que você está falando numa linguagem jurídica, ele não vai entender. Então, assim, o meu papel hoje também é muito trazer, fazer essa. essa essa transição do jurídico para uma linguagem que o cliente compreenda. No final das contas, é o que eu te disse. O cliente quer saber como vai ser o, a, o processo né, que você está oferecendo, quanto tempo e qual o custo. É, é, é isso que ele quer entender no final das contas. Quais são as chances dele? Né? Então, de maneira resumida, é isso. Você tem que explicar todo, todo o procedimento, deixar tudo, tudo bem claro, mas é isso que ele se interessa. Quando você sai da sua casa e fala eu vou lá comprar uma camiseta no shopping, o que você quer? Você quer escolher a cor da camiseta, se ela veste bem em você e quanto isso vai te custar. É simples. Então, é claro que tem todo um contexto por trás disso, você não vai chegar lá e comprar a camiseta dessa forma, mas o contexto é esse, né? o resumo é esse. O seu cliente senta na sua frente, ele quer saber quanto custa, como vai funcionar e se vai resolver ou não o problema dele. Quais as chances dele?
0: E também lembrar sempre né, que, como eu disse, as pessoas compram aquilo que elas entendem, né, de quem elas confiam também. Então, o entendimento, o modo como você passa para o cliente é muito importante. Então, por mais conhecimento técnico que você tenha, cara, você precisa saber mastigar aquilo é. e dar para o cliente na dose que ele pede naquele momento. Como, por exemplo, Sim. o cliente às vezes está muito acelerado, ele está muito afoito. E assim, esse tipo de hoje a gente falando, fala, fala a respeito disso, é que eu falo, torna-se uma coisa no modo de falar óbvia, fácil, mas a galera que está ouvindo que não tem dessa habilidade, isso vem desenvolvendo com o tempo. Você desenvolve isso com o tempo, mas precisa executar. O que que você diz? Vai lá a primeira vez, o cliente fala quanto que é o preço. Pô, mas falou para mim o preço, não explicou o que que é o problema? Depois vai lá na segunda vez, já passa um preço X, o cliente já pede um desconto, já dá o desconto. Então, tudo isso fez com que você fosse, porra, criando ali, né, a, a, engrossando a sua carapaça para que hoje você tenha algo diferenciado para oferecer. Porque é outra coisa muito importante. E, quando a gente fala em diferenciadores, muita gente já fala, puta vida, cara, vou ter que estudar em Harvard, vou ter que... Já começa... A viajar numa situação e aquilo para a pessoa falar, ah, então não tenho condições. Mas pelo fato do nível ele estar tão rasteiro, cara para você se diferenciar, e aí o diferenciar não é colocar, ficar postando fotos bonitas, foto do que você não tem, falar que é teu, não é isso. É você se diferenciar na resolução daquele problema. Então, por exemplo, cara eu vou ofertar ao meu cliente a solução de um problema eu resolvo com mais eficácia e mais rapidez. Entende? Uma e forma diferente da maioria. Uma... Exatamente. É fazer. É exatamente isso, é uma forma diferente. Vamos lá, você falou da camiseta. Ah, vou comprar uma camiseta. Todas, várias e várias lojas vendem aquela camiseta. Entende? Mas aquela loja específica, cara, o atendimento é diferente. Você sabe disso, Diogão? O quanto com o uhum. um atendimento não pesa, cara.
1: Sim.
0: O quanto com um atendimento não pesa.
1: Não, e a, a abordagem, é, você tem que levar em consideração todo o, o contexto que a gente vive, né? Então, Exatamente. hoje a gente está vivendo um período de, de recessão, né? É, muita gente está passando por dificuldade financeira, muita empresa vem passando por dificuldade financeira. No meu Falando do, do meu caso em si, né? que seriam as empresas. É, se você aborda o cliente e diz para ele, olha, isso, o meu, meu projeto para você te custa tanto, e aí o cara, nossa, mas isso daí, você tem que fazer o caminho inverso, né? Então hoje, por exemplo, a gente trabalha muito com, é, foi uma coisa que deu uma alavancada muito boa aqui, foi quando eu trouxe uma pessoa para fazer recuperação tributária para o cliente e análise tributária da empresa. É, onde você enxerga meios da empresa economizar. Então é onde eu falo para eles, a gente tem que se pagar. Vocês estão entendendo? O que o cliente está pagando para a gente, ele tem que obter de, de resultado lá com as economias que vamos gerar para ele, com os créditos que vamos gerar para ele. É assim que funciona. Você contrataria uma empresa é, de cobrança para, para, para o seu negócio em que ela, você pagasse mais para ela do que ela recupera para você? É, então, é, num período onde, onde está todo mundo pensando muito em valores, em como é, investir melhor você trazer resultado, você trazer valores de volta para a empresa, maiores do que, do que ela está tendo com você, ela tem que te enxergar como um investimento, não como uma despesa. Né? Aquelas empresas que têm 400 processos trabalhistas, você chega nela lá e fala, olha, eu tenho uma maneira aqui da gente ir solucionando esses que já estão aqui, mas da gente reduzir daqui para frente também. Isso vai gerar um lucro para você, vai diminuir a sua despesa. Então, o cliente não tem que te enxergar como, como despesa dele. Ele não tem que te enxergar como uma conta de luz dele, ele tem que te enxergar como um investimento que ele faz, uma coisa que dá retorno para ele. Exatamente. Vai de encontro o que você está falando, o seu atendimento, a qualidade do serviço que você vai prestar, isso vai fazer toda a diferença.
0: Para empresa, galera aí que está pensando em empresa é isso, é o dinheiro. O empresário ele quer grana. Ah, mas sim, ó, é o dinheiro, economia, então debruça em cima disso, porque se você foca né? Eu falo, por exemplo, advogado trabalhista. Cara, ele tem que vender, por exemplo, a redução do passivo trabalhista anual. Né? daquele, em tanto... E aí carece estudo. E aí vem o que você disse, conhecer a empresa, entender o negócio da empresa, para quando você passa a proposta, a pessoa entender né? aquilo que você está falando, saber onde você está pisando. Porque muitas vezes, se você não faz essa leitura, você acaba ofertando, a não ser que você tenha uma margem de segurança, uma gordura muito grande. Onde, por mais que erre, vai dar tudo certo. Sim. Mas que é, dá tudo certo. Agora, caso contrário, você parte para uma análise até para saber o que você oferta. Muitos advogados eles são contratados para a empresa, que a empresa ainda tem essa versão, né? a maioria né? tem essa versão, não é versão, mas eles entendem que o consultivo não, não, não precisa.
1: Tem um pé atrás. Vez.
0: É isso. É o que acontece. Muitas vezes eles contratam um escritório para o contencioso e o advogado aproveita daquela situação, explana você disse, está vendo aqui, economizamos tanto, agora imagina se você tivesse um preventivo, isso aqui nem acontecido teria. E aí você conversa, desenrola com ele, passa esses benefícios e repito, para a empresa, a questão de economia, grana, é muito importante.
1: É uma... eu, falo, é... eu falo muito para o cliente nos acionar. Eu falo, cara, aciona, está com uma dúvida aí, antes de tomar uma decisão, liga aqui e a gente te ajuda a tomar a decisão. Porque se de repente você toma uma decisão de forma errada, o que em uma conversa de 15 minutos a gente te ajudaria a tomar a decisão correta, e uma decisão errada a gente vai demorar três anos para resolver isso na, nas vias judiciais. Impacto então, grande, né? É, a consultoria e a assessoria faz muito, faz muito sentido nessa hora.
0: É isso aí que a galera, quando você for, às vezes a pessoa fala assim, putz, eu tenho uma reunião, consegui uma reunião com a empresa, já partindo que fez o deverzinho de casa, estudou a empresa, conhece a empresa. E a partir daí, cara, uma das suas. Um, algo que tem que fazer parte né, do todo da estratégia é justamente isso, cara. É você focar na questão da economia. É claro, Sim. economia financeira. Tá? É claro que é, muitas coisas. Ah, não tem, tem, sempre tem. Se não tem diretamente, é algo que vai gerar um impacto indireto, mas ele afeta a questão financeira da empresa. E, então pensem em relação o, a isso.
1: Uma estratégia. Que tem dado certo. Olha, eu estou crescendo meus concorrentes todos. Né? Mas uma estratégia, uma estratégia que, que vem dando certo é você assumir o risco com o seu cliente, se tornar sócio dele no negócio. É, de, de maneira indireta, claro, né? Não estou falando para vocês saírem comprando as empresas dos seus clientes, mas é, você fazer o seguinte, você, olha, tem, tem tanto de passivo aqui, tá? É... Vamos fazer um contrato de um ano. No final de um ano, o que a gente reduzir de passivo, você nos paga uma porcentagem também. Claro, estabeleça ali um valor mensal, minimamente, para pagar as despesas com aquele, com aquele cliente. Mas, é, ao final de algum, de, alguma, de algum projeto que você apresenta, receba honorários por aquilo. O seu cliente vai falar: pô, o cara está apostando no negócio. Ele, ele tem certeza que vai dar certo. Senão, ele não estava colocando percentual em cima. Si.
0: Mas é aquela história que eu, até que a gente entrou nesse assunto, concordo plenamente com você, tá? É uma estratégia que eu também adoto. E algo é, isso daí, cara, é bater no peito e chamar responsabilidade. É. Isso o cara, é leitura que ele vai fazer falar assim, esse cara é bom. Porque o cara é. confia no taco dele. Ele vai falar, primeiro, o cara é bom, porque se ele não faria isso. E segundo, o cara vai se empenhar muito mais. Porque quanto mais eu economizar, mais ele ganha.
1: Excelente. O negócio é meu também.
0: É meu também. Só que, o que a gente vê na realidade? Vamos para a regra agora. A gente falou de exceção, vamos para a regra. O advogado, cara, ele não bate no peito. E nessa de não bater no peito, o que, que ele fala? Ah, bicho, eu prefiro cobrar um pouquinho mais aqui só. Entende? Ah, mas outro advogado, fui lá no um doutor Diogo, ele cobra aqui 5 é, mil reais por mês e cobra uma porcentagem de 15% no final do ano de toda a economia gerada. fala assim, ó, mas eu vou cobrar somente 5.500 reais e sem porcentagem porque ele não garante Puta, não é esse, esse garante não é você garantir causa ganha para o cliente ficou muito claro aqui para galera Sim, é algo mas não garante que, que vai tá executar
1: correndo... um negócio exatamente
0: verdade. você está correndo risco junto com ele Sim. e é um risco que você também tem calculado você sabe pô ele não sabe mas é o seu business cara você sabe daquilo você entende ele, né? ele muitas
1: vezes sabe porque você deixa claro mas isso aumenta o seu poder de convencimento né e comecei a perceber que isso também majora os seus honorários, né? Sim. Porque você trabalhar no lucro do seu cliente é fantástico.
0: Sem dúvida. E assim, quando, eu, quando eu, até esclarecendo, quando eu falei não sabe, é, não sabe a parte técnica. É. Então você tem a estratégia correta para aquela questão técnica. Sim. Então você sabe o quanto dá para fazer, mas o cara tem que ser torado, o bicho tem, tem que ser bom para bater no peito e chamar. E realmente é uma estratégia. Eu, eu falei não, também no, no episódio passado. Cara, tinha, tinha é, contrato lá no, no corporativo, eles tiraram, cara. Porque o advogado tinha ali 10% o escritório, 10% de economia processual. Os caras levavam em... Prim... Milionário, né? Você tá ligado? Sim. Ações milionárias. O cara ganhava em primeira. Ah, ganhou em primeira. Ganhava em segunda. Oh, se eles não, se, ou era julgado totalmente procedente primeira e segunda. Ou era julgada procedente ou parcialmente na primeira e na segunda os caras revertiam completamente. Meu, pagava honorários para escritório, assim, coisa de louco. Imagina o um processo milionário, um milhão. Um milhãozinho, um milhãozinho. Você ganha lá 10%. É sem pau. Só que a gente sabe que é muito mais do que isso. Sim. Pelo porte é, do negócio. É... Então tem que, tem que enxergar lá na frente, assim, ó, perco um pouco agora, tá? perco um pouco agora no mensal, mas a probabilidade, o ganho, a estimativa, a projeção, negócio, empresa, a gente faz essa projeção. Sim. A projeção lá na frente é excelente. E aí vamos. estimula a galera. Chega para o teu associado, fala filhão, ripa, vamos para cima, monitora aí porque tem isso, combina um bônus com o associado. Eu uma brinco com eles da... aqui.
1: Nossa viagem para Cancun tá aí, vamos embora. Vamos, vamos pegar firme aí, que aí tá nossa nossa viagem no, no resort, pô. Então, assim, é, é, é a maneira também de estimular aqui, né? Sem dúvida. De, de você fazer a equipe correr contigo. Então, eu acho que isso é, é fundamental. Mas, para o cliente, é, brilha o olho dele quando você fala isso. Sem dúvida. É. E quando você tem... Recentemente, a gente teve algumas situações que a gente tinha muita confiança do caso. Você fala assim, cara, nem me paga nada. Não quero nada. Eu vou trabalhar de graça para você. E a hora que você tiver o êxito, eu vou receber. Você já sabe que vai ter o êxito. Você tem que ter a sua paciência ali e a sua estrutura também para isso para aguentar um, dois, três anos para poder ter o êxito. Mas isso também faz, faz parte de uma estratégia. É, você vai criando uma poupança lá na, numa nuvem né e uma hora você vai receber, uma hora você vai resgatar. Então... É, é uma questão de paciência também, porque a gente sabe que os processos são muito lentos, são, a justiça é amorosa, e às vezes você não tem tempo para esperar, às vezes você está precisando, você não dá para esperar, mas é importante você saber esperar também.
0: Essa, essa questão é uma boa estratégia também. Geralmente, aplicando essa estratégia, você tem outras pagas mensais por trás que vão te suprir nesse tempo.
1: Sim, Porque você, você tem isso, que ter. Isso,
0: tem que ter, por quê? Porque quando você fala isso, só depois você paga, cara, se você não tem cliente nenhum, as contas... Não dá para começar chegando, assim, não, né? Não dá, não dá. Isso é uma parte de, da estratégia que você faz com força. Tanto é, olha só, vamos lá, mais bastidores aqui. Tanto é que você vê grandes escritórios onde você acredita, e eles fazem isso direto, entende? Você contrata grandes escritórios, você vai... Quanto que é de honor? Não, 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 não é nada, não. Aí você vai chegar para o cara e falar, mano, os caras trabalharam de graça para mim, não pagaram nada, não paguei nada não. Além de fazer isso, não pense que eles estão sendo, lógico, o cara está sendo gente boa, ele podia cobrar de você fazer isso com outro, ok. Mas tudo isso faz parte da estratégia e porque ele tem uma estrutura por trás que aguenta guardar tudo esse sim, tempo.
1: Sim, sim. O, o que acontece? Às vezes o cliente te contrata para um, uma situação específica. né? Então, olha, cuida do meu passivo trabalhista, né? Cuida, cuida das minhas demandas, do meu contencioso trabalhista. Você começa a atuar ali no contencioso trabalhista e ele, nossa, cara, eu tô com uma dúvida aqui de uma questão cível, você consegue me ajudar? Quanto é? Você fala, não, passa aí, vamos resolver. Não é? Quanto é? Não, não é nada, fica tranquilo. Dá três meses, que aquele cara te contrata para o cível dele também. Então, é, tem que ter a estrutura, tem que ter já um... um uma situação favorável para fazer isso, para não deixar passar a oportunidade, mas querendo ou não, você está cavando a sua vaguinha ali. Isso é muito importante também. Se você conseguir ter esse caso, esse conseguir ter essa paciência, é, vai ser importante para você, com certeza. Você vai estar tá ali aumentando ali o seu, seu, seu conhecimento da empresa dele e ele conhecendo mais seu serviço. Isso é importante. E ainda mais
0: que é raríssimo a gente falar isso aqui e para a gente é comum. Você fala isso, né? É totalmente a gente consegue alcançar aquilo que a gente diz. Sim. Como você falou. E eu alertei também, não é algo que dá para você fazer se não tem um caixa por trás, porque as suas contas vão continuar chegando, a operação lá continua chegando. Não pode Mas perder é uma... oportunidade. Não pode perder oportunidade, só que é uma estratégia fabulosa. É amostra grátis, né? E aí o Sim. advogado, aí é outra coisa que o advogado tem que quebrar, que é aquilo vou trabalhar de graça. Entende? Porra, o cara passa a vida inteira dando consulta de graça e agora vai chegar aqui, sem pensar fazendo né? Fazendo é. por fazer. E agora que você coloca uma estratégia para o cara, é claro que tem as suas nuances, não é simples assim do jeito Sim, que a gente está colocando. Tem no que ser estratégico. Aqui, né? E a pessoa, não, vou trabalhar de graça. E aí é quando você... Essa, isso, isso que você diz, eu bato muito, a gente vive numa, numa geração da advocacia miojo, né? Advocacia não, muito pelo que a mídia social, a, 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 uma safra aí do, dos doutores guruzinhos da, 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 do marketing digital, eles passam isso para os outros advogados, que é tudo muito simples, tudo muito rápido, tudo muito fácil. E aí quando você chega, você coloca, você tem que ter, a palavra hoje, paciência, meu amigo, você chega para um cara desse e fala assim, paciência, nossa, o cara <risos> vai, vai, vai tremer, vai chorar, porque não faz mais parte.
1: Não, e, e paciência a com fala... conta para
0: pagar, né? Exatamente. Não dá para pedir
1: paciência para o banco lá que está me cobrando.
0: Né? Só que é aquela história, né, Diogão? É a coisa que você já vem plantando há muito tempo. Ficou muito é... claro aqui que não é uma coisa que você chegou agora e está fazendo. Não. Então é algo que vem sendo aperfeiçoado, entendimento, conhecimento dos clientes, que é outra coisa que as pessoas não sabem quem são, não é não só não conhece o cliente, não conhece o negócio do cliente.
1: Não, e tem, tem uma situação, Jatay, tá, é que eu, eu trabalho muito aqui e, às vezes, quando tem alguém comigo aqui do, do escritório, eles acham interessante isso, mas eu gosto muito de conhecer quem é o cliente, de saber... É, é, eu costumo brincar com eles. Eu falo, quero saber o que esse cara faz de final de semana. Entendeu? Eu quero saber como que eu vou puxar assunto com ele de outras coisas... É, porque tem que, tem que quebrar o gelo tem você conexão, tem que quebrar é a o gelo
0: pessoalidade, né, cara?
1: é uma relação entre pessoas a gente está tratando de valores, de CNPJs mas é uma relação entre pessoas é, recentemente quando eu fui fazer o processo seletivo aqui no começo do ano é, eu sentava os advogados aqui na, na minha sala e eles, né, ai meu Deus, o que, que eu vou falar? o que, que ele vai me perguntar? eu falei, ó, oh, processo seletivo para júnior né então quando sento o advogado aqui eu falo tudo bom? Bom dia, meu nome é Diogo. E você, quem é? Quem é você? Eu sou o João. Não, mas o João da onde? O que você faz, João? Você, você, você gosta de, de assistir o que na televisão? Você gosta de, de, de fazer o que no seu final de semana? Você veio de carro? Você veio de ônibus? Você veio a pé? Você é casado? O que você faz? Então, isso assustava eles. Eu falo, não, eu quero saber quem são vocês. Vocês são júnior. Júnior, eu não estou aqui querendo que você me traga o seu currículo como as vagas estão exigindo aí que você tenha duas pós-graduações, experiência de quatro anos e vaga para júnior. Então, quero saber quem é você. Isso aqui é uma relação entre pessoas. Se você for uma boa pessoa, se o seu perfil for adequado, você vai vir trabalhar com a gente, vai ter oportunidade de, de aprender, de se desenvolver. E daqui seis meses, aí eu vou te falar se você está fazendo Jus ou não. Então, assim, eu vou te dar seis meses para você ficar aí e se desenvolver. Eu acho que com a empresa é a mesma coisa. Você tem que olhar para quem está te, te contratando, com quem você está negociando, e dizer, olha, quem é você? O que você faz? Como você abriu a empresa? Ah, minha empresa tem dez anos. E como foi lá atrás que você abriu? Você começa a entender o contexto e aquilo faz parte até do seu trabalho depois. Do porquê que aquele cara quer incluir aquela cláusula no contrato. Você começa a entender porque você o conhece agora. Você começa a entender o porquê que ele quer fazer uma situação de uma forma, porquê que ele quer fazer um acordo ou não, porque você está conhecendo o passado dele. Então, isso, isso faz parte, você tem que entrar no contexto da empresa deles. É, esse, eu acho que é o nosso diferencial aqui, de não, é, de não ser um trabalho robotizado. Ah, vou fazer seu contencioso trabalhista. Então, tá, Então vamos ficar aqui só fazendo defesa o dia inteiro. Não, quero entender porquê que ele te processou, quem é esse cara, que era que ele trabalhava, então, eu acho que isso é, esse é o, o ponto, entendeu? É relação entre pessoas também, não só de negócios.
0: É, o, o CNPJ ele só vai no papel, né, cara? Só vai no contrato.
1: Então, Sim. É algo
0: que essa pessoalidade, a gente falou da atenção, conexão, pessoalidade, é tudo algo que você traz hoje e a imagem que as pessoas têm do um advogado não é essa. E quando não. você acaba desmistificando a imagem do advogado na mente dela, aquilo a surpreende. entende? Sim. Porque na cabeça dela, ela vai falar assim, pô, o advogado vai chegar bem vestido, o cara vai chegar numa baita de uma nave, o cara vai chegar aqui falando bem, falando em latim, vai chegar numa pastinha de couro, e aí você chega, você pode chegar com tudo isso. Mas, o modo como você conduz, é a condução, cara. Exatamente. É a condução. Exatamente o modo como você conduz a coisa, como você se interessa, a hora que você pergunta, viu? Eu vi a respeito. Só, só uma curiosidade aqui. Nem nem começou a entrar no assunto, tá lá batendo papo, só uma curiosidade eu vi que a empresa tem tantos anos que o seu bisavô é que veio da Itália. Nossa, mas que coisa, né? Foi como que e você se interessa?
1: Se você não leu o site inteiro da empresa antes de ir para lá, você já tá errado já.
0: Jogão, vou falar uma coisa para você, cara. Esses dias eu conversei com uma, com, uma, com uma empresa. Cara, eu tive o cuidado, sério mesmo, de ler né? o, 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 o termo de serviço. Sabe quando aparece lá, a gente clica e sai? Termo de uso. Termo Sim. de uso, privacidade, entender, elogiei inclusive o formato, a linguagem, o modo como foi escrito aquilo. Cara, isso que você... Pode não dar em nada? Pode não dar em nada, porque não é porque você faz desse jeito que tá top. É. Nada é garantido. Nada é garantido. Você, você é um empreendedor, cara. Você tem um negócio. Aquilo que você fizer, cara, nada é garantido. Isso que a galera também acaba amedrontando. Ah, vai, mas, mas é, é, é certeza? Não, ah, então fica, fica a pistola da vida quando o cliente. É, quer uma, uma, uma certeza de que a coisa vai dar certo, mas ele também quer essa certeza de que o negócio dele vai dar certo. E outra coisa que não existe quando a gente tem um negócio. Não,
1: não. E, e você quer ver uma coisa que eu, que eu faço aqui, abrindo até um, um ponto da gestão para você, é, uma estratégia que eu adotei, porque eu vi que deixa o cliente confortável. É, o nosso contrato, a grande maioria dos contratos não tem multa. Se você quiser rescindir, me avisa com 30 dias e rescinde. Não tem multa. Como assim não tem multa, cara? Não tem multa. E qual que é o reajuste? Não tem reajuste. Vamos conversar no que vem de novo. Entendeu? E não é no que vem. Às vezes, daqui seis meses a gente já vai conversar, porque a sua demanda aumentou, porque a sua demanda caiu. Então, eu não quero segurar você aqui dentro com uma multa de cinco vezes a mensalidade, porque, e você está com medo de sair, porque não vai poder pagar a multa, porque a multa é muito alta, fica inviável, e está aqui não gostando do serviço, ou Pergunta se alguém já desistiu por esse motivo. Nunca. Não tem multa, cara. E eu também. É, então, aí você fala, mas não tem garantia. Eu não tem garantia. Só se demandar algum investimento, contratação de uma pessoa específica, aí a gente coloca multa. Mas, assim, por outro lado, o, o cliente olha para você e fala assim, pô, esse cara também está apostando no negócio. Ele também acha que aquilo é real, que, que vai fazer sentido, porque ele não está querendo me prender. E
0: outra coisa, ele, é é ele vai fazer eu gostar do serviço. Exato. É aquela coisa garantia. Quando você fala isso, abordagem, não tem multa. Mas não tem multa porque a gente confia tanto no nosso trabalho que até hoje é bater no peito. ninguém, ninguém é, é, é extinguiu o contrato. Não teve nenhum tipo de extinção de contrato aqui. Então a gente garante essa, isso no nosso dia a dia, é um diferencial do nosso escritório.
1: E eu, eu então, vou é te falar. uma é história de outra... bater no peito, cara. Isso. E então, é uma outra coisa que quem. Quem começa não entende. Me falaram muito. Isso foi uma das coisas que mais me falaram quando eu comecei. É, que eu lia, que eu assistia vídeo, que eu estudava e eu não conseguia entender. falar, cara, isso não passa pela minha cabeça. É você poder demitir o seu cliente. Você poder cancelar um contrato que você tem. É, Porque você tem eu hoje, vantagem, né? eu tenho essa liberdade. Se o cliente começar a me dar um trabalho que não estava esperando, não me remunera por aquilo, ou ele é um cliente desagradável, não trata bem alguém da minha equipe, eu, eu cancelo o contrato com ele, entendeu? A recíproca é verdadeira, serve para nós dois. É, e eu, é, eu nunca entendia isso, porque eu estava começando a advogar, e eu vi advogados e, e até outros empreendedores falando, né? Cara, vocês têm que parar de, de ter cliente ruim, se eles são ruins, saiam deles. Eu falo, ele é ruim, mas ele está me pagando aqui, tá... Ah, mas ele está ele tá tomando um tempo seu que você poderia ter pego outros três, quatro contratos, tá muito maior do que você tá, e você tá aí perdendo tempo com esse cliente ruim. Mas você não consegue enxergar isso quando você tá começando. É muito Porque difícil é de coisa, entender. É isso. uma
0: coisa distante, né? Você vai falar, puta, eu preciso, como que eu vou mandar embora alguém que você for estar me pagando todo mês? Só que é um detalhe, quando a galera foi fazer essa abordagem, eu não sei o que você pensa disso. Porque o cara vai falar assim, ó, oh, não tem multa, ah, não tem multa, não. Se qualquer coisa você pode, né, acabou, pega suas coisinhas. Mas se eu também quiser te mandar embora, tipo. Te... Ah.
1: E Mas aí, eu cara, falo isso. Você fala isso para eles? Falo, falo para a grande maioria. Eu falo, olha, é, a questão da, de não ter a multa é recíproca, tá? Então, é, se você também se tornar um cliente indesejado, ou se alguma negociação nossa não fluir legal, é, porque eu acho que você está demandando mais do que a gente se acertou e você não quer é, reajustar, reacertar isso daí, eu também saio. Te mando embora. Eu também te mando embora. É, então, assim, dizer... é, não falo num tom desagradável, jamais, porque se eu estou ali é porque eu quero mesmo o cliente, né? eu estou realmente interessado, mas você tem que deixar isso claro, que é para todo mundo, é para o seu conforto e para o dele, essa é a, mas é a minha estratégia, né? eu sei que muita gente não trabalha dessa forma, mas é a minha estratégia. É... É, essa,
0: essa, essa, essa questão, pode ser, agora, né? quando a gente fala da reciprocidade, pode ser que para muitos façam sentido também, porque é liberdade, cara. A gente sabe que na advocacia, a gente tem perfis de clientes que é aquela história. Estou pagando. E na advocacia tem uma peculiaridade, tá? Isso aí. Estou tá? pagando, então, cara, eu vou ficar na carniça aqui, vou cobrar, vou fazer. Então é algo também que você tem a seu favor. O cara bate aí na porta todo dia, fala: não é, não, não. é algo que você tem a seu favor. Faça Sim. um teste. Então, Porque você... é a minha
1: segurança. Eu também preciso Sim. dessa segurança.
0: É o contrato, né? A gente tem é, aí, ele, o, mas, o contrato.
1: Ele mas é que, que às vezes a que... pessoa pensa assim, pô, mas você não tem segurança nenhuma, porque o cara pode desvincular de você em 30 dias, Olha, ah, mas eu também tenho essa segurança. Eu também eu posso me desvincular em 30 dias.
0: E outra coisa, para muitas pessoas, é, não sei se é assim para você, mas pode servir isso assim, cara. Eu tenho um contrato, uma, uma paga legal por mês, né? E só que eu sei que a qualquer momento esse cliente ele pode ir embora, cara. Ainda Sim. mais que não tem multa, não vou ficar, não vou ter uma grana aí que vai né, me segurar, enfim, ele Sim. pode ir embora. Então, pode ser Mas um isso te deixa mais... inquieto. Exatamente. Isso. Pode ser um estímulo a mais para você partir é, para novos clientes, atrair um novos Outros três, quatro desse aí, aí
1: você fica tranquilo.
0: Porque se você trabalha com probabilidade, primeiro, a probabilidade você vai ter até hoje. Quantos, nesse formato? Quantos extinguir no contrato? Segundo, Zero. exatamente. segunda <risos> aí já, já é a percepção que você tem. Segundo, é por mais que para um eu vou buscar mais dois, mais três, tá é, mesmo se desses três desistirem, né? ou seja, desses três, quantos podem desistir? Ah, desses três, um pode desistir. Então, mesmo assim, eu tenho os outros dois. Então, Sim. olha que maluco, mas você, isso é, é negócio, cara. A gente precisa ter. Você precisa analisar probabilidades. Para o seu negócio, e eu particularmente bati cabeça demais no começo da advocacia. Aquela história de pega o dinheiro e bota no bolso, e isso acontece com. Só que naquela época a gente não tinha informação, né? E hoje Sim. você vê acontecendo demais essas questões, porque tem, tem, tem muitas peculiaridades de negócio mesmo, de empresa, que o cara não enxerga. É, tanto aí, é que muita
1: coisa que eu consumo não é sobre advocacia mesmo. Exatamente. Consumo sobre negócio. Mas uma das principais dificuldades que tive numa transição assim de saindo ali do zero, né, do tirando do bolso para pagar, para começar a ter um faturamento positivo, foi de não é, viver com todo aquele, com, to, com todo o orçamento do escritório, né, tentar não confundir as coisas tentar fazer aportes na, 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 no escritório, tentar fazer investimentos, comprar uma coisa melhor, trocar uma sede, é, contratar mais, um, mais alguém para a equipe. Né? Então, tudo isso, tudo isso acontecendo num momento que, pessoalmente, você estava louco para gastar aquele dinheiro com outra coisa. Então, também é muito difícil. Assim, é, é porque a gente que veio do corporativo tinha aquela vida estabilizada e cheia de, de luxos e mimos que a gente... Acha que a gente merece e vai se colocando na obrigação de pagar, né? E depois você cortar isso e ficar na vontade disso de novo, é, é, é difícil, é difícil você ter a possibilidade de não fazer porque você precisa fazer outro tipo de investimento. Escolhas. Mas é fundamental, é assim que a coisa anda, né?
0: Escolhas, né, cara? Todo momento da é. vida a gente vai ter que optar. Umas a gente escolhe né, forçadamente, porque não tem, é isso que eu tenho que fazer, acabou. Agora outras você escolhe, vai sangrado por um tempo, porque você está olhando lá na frente, adiante, foi o que eu disse. Mesmo assim, sem a certeza, você pode ter aquela certeza sua. Né? Não vai dar certo, acredito, vai dar certo, vai dar certo. Mas cara, o que a gente acabou de falar aqui, questão da, da, da pandemia? É algo que ninguém imaginava, cara. E. Pum, cai o negócio, né? Uma coisa maluca. Tá aí até hoje. Então, assim, e mesmo a gente não pode nem ficar prevendo. É um abraço, cara. E, e, vai, e, e vai resolvendo a coisa no meio do caminho, cara. Pula e vai construindo paraquedas durante a queda, bicho. Porque é. não dá. Empreender é isso. Quem tá pensando nessa pegada aí já viu que o negócio é, é cabuloso. É. Jogão, yeah.
1: jogão. É isso. Quer...
0: Quer deixar algum recado para a
1: galera? Cara, de, de maneira geral, primeiro eu queria te agradecer Porra, que pela, pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço. Né? Eu acho muito bacana poder trocar uma ideia para quem se interessar, né? para quem, quem gosta do assunto. Eu acho que a gente conseguiu entregar bastante. né? E o seu canal, sua, sua seu tipo de conteúdo lá casa muito com tudo que a gente conversou aqui hoje. Né? Sim, eu acho sim. que a gente a gente trouxe muita coisa do, do, do que você trabalha, né, e pô, eu queria muito agradecer por isso, pelo espaço, pela oportunidade, é, e para quem tá começando, para quem tem interesse em se aventurar aí, né, é, seja lá em qual empreendimento for, eu acho que é importante a, a insistência e, e você sempre visualizar que você vai chegar naquele lugar, né, você sempre mirar lá e acreditar e não importa que está que acontecendo pandemia, é greve de caminhoneiro, é o dólar, é o governo, tudo, todos os percalços que você vai ter, você ainda assim acreditar que, que vai dar certo e insistir, eu acho que vale muito a pena insistir. E é isso, não é papo de coach, mas é, é que eu acho que se você estiver na hora certa ali de arriscar, como você disse, que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua oportunidade, medir o risco vale a pena. Esse é o, essa é a minha dica
0: aí. Jogão, valeu mesmo. Massa demais, Olá. gostei demais. Parabéns, o cara, pelo profissional que você se tornou. Eu tenho certeza que vai evoluir cada vez mais. Exceção, né? Você sabe disso, se você não sabe, tá sabendo agora. É, <risos> a gente tem que. A gente, só que é uma exceção, cara, que se dedicou. Ah, ah, a, foi lá, fez, aconteceu o negócio, não foi fácil, deixou muito claro aqui é, todos esses, esse, esses minutos que nós conversamos. E que sirva de inspiração tenho certeza mas basta a pessoa absorver todo esse esse essa essa nossa conversa aqui que o resultado vem e as coisas estão legais mas né não tá milionário que nem a galera fala por aí né, tipo, ficar milionário aí em pouco tempo cara, já, <risos> né, mas se vai, Deus é, quiser né mas é, a gente está trabalhando é, para isso muito trabalho né cara muito nossa. trabalho visão de negócio correndo é risco eu te falei, tomar de decisão tá... enfim você trabalha 12
1: horas e as outras 12 você está pensando no trabalho. Então... É isso aí. É
0: Obrigadão <risos> mais uma vez, pessoal. Obrigado. Muito obrigado a todos. Forte abraço você que está assistindo aqui ao vivo, você que está acompanhando na reprise, que está ouvindo aí no seu agregador de podcast preferido, o seu podcast preferido, The Lawyer Experience. Forte abraço a todos. Bora que bora. Sexta-feira, sextou. Mas ainda tem muita coisa para fazer. Tá bom? Tem dia ainda. É isso aí. Abração, pessoal. Forte Bem, abraço. Um abraço. Tchau, tchau.